0: Oi galera, bom dia para vocês, tudo bem? Hoje é dia 4 de novembro de 2020, um dia muito importante para a própria história da civilização ocidental. É, vocês que estão acordando agora saibam que está uma confusão danada lá nos Estados Unidos, com, com o Trump já anunciou às 2h20 da manhã uma vitória muito questionável. Agora, fato a ser anotado ele mais uma vez teve um desempenho muito melhor do que aquilo que todo mundo previa, ou seja a opinião pública norte-americana acanhada prefere esse lado entre aqueles todos que teria aí para escolher a sensação que a gente fica quando acorda assim e dá de cara com essa notícia é de que o mal venceu bem, se bem que no caso dos Estados Unidos não tem muito esse negócio de mal venceu bem, porque é muito difícil identificar o que é bem, o que é mal não é tão difícil assim, né? mas de qualquer maneira, a eleição que poderia ter sido decidida com os votos da Flórida, da Califórnia e do Texas, acabou derivando para um, algo é, que é um complexo, um completo mistério e que poderá continuar sendo um mistério nos próximos dias aí, Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a manchete do New York Times, Estou tá falando o seguinte, que os americanos estão no meio de uma disputa dessa de ruer as unhas assim, e que pode demorar muito tempo. Né? É, para consolidar essa sensação de que o mal venceu bem, aqui no Brasil nós temos vários fenômenos acontecendo assim, que fogem à lógica e à racionalidade. Por exemplo, o caso da Mariana Ferrer, né? aquela influenciadora digital, que foi a justiça contra um sujeito que ia ter estuprado, e o promotor e o juiz se juntaram ao advogado para esfolar a vítima. Foi exatamente o que aconteceu. Uma congregação de machistas transformando uma mulher vítima de estupro em algo é, a ser torturado no plano moral, que foi o que aconteceu, e também psicológico. A gente vai tratar desses dois casos hoje, né? E no Senado brasileiro segue a lista lá, passando a boiada os bancos, sabe? Quem esperava que, o, que o, a, na área ambiental fosse haver um fenômeno isolado eh, quebrou a cara, porque, afinal de contas, na área econômica os bancos estão fazendo exatamente aquilo que o Ricardo Salles quer que os devastadores façam. Né? Ontem foi aprovado pelo Senado a autonomia do Banco Central e também o um projeto de lei 3877, que remunera o overnight. Estão dando legalidade para algo que já era feito informalmente que custa trilhões de reais ao Brasil. Quer dizer, o dinheiro que os bancos retém no caixa é remunerado pelo Banco Central todo santo dia. E agora isso tem base legal, e o que é mais sério ainda. Um projeto de lei dado para os bancos, um presente para os bancos, dado para um senador petista. Pode uma coisa dessa? Pois é, é isso aí. Essas são as notícias hoje aqui do nosso telejornal. Eu já vou dar bom dia aqui para a minha querida amiga Luciana Julião. Oi, Lu, bom dia. eu Não estou tá, não ouvindo seu áudio, será que sou eu ou é você, Acho que sou eu, né?
1: Não sou eu, pode ficar tranquilo, eu porque eu, eu te... hoje eu tive que lavar a roupa, então assim, eu vou ter que ficar com o áudio fechadinho enquanto eu não estiver falando, porque a máquina ainda está batendo.
0: Ah, muito bem. Você lembra aquela música? Lava a roupa todo dia. Que é hoje, dia eu hoje eu acordei é, tudo...
1: cedo, bom, cedo a gente sempre acorda, mas aí fui tirar a roupa de cama, ah, botar não. na máquina para ver se batia antes do jornal, mas tá no finalzinho.
0: Pois é, a gente, começando a vida, vida de gente séria, é isso aí, ó, lavar roupa, pegar o ônibus, ir pro trabalho, né, ver TV Democracia, essa coisa toda. Vamos dar bom dia pra nossa galera aqui, Lu? Sim. Vamos lá, quem chegou primeiro hoje, adivinha?
1: Gilmar, Gilmar é aqui mim. Pela primeira <risos> vez,
0: hein? Pela primeira vez, Gilmar veio em primeiro lugar, tá dando bom dia pra gente aqui, perguntando tá, tá chovendo. Não Olha, tá chovendo, tá um dia abafado aqui, é isso?
1: Eu tô ferrada, Fábio, eu ainda. Por quê, Você conheceu aqui minha casa, né? Tá, eu estou estendo a roupa naquela varanda e eu tirei o. <risos> Hoje foi lençol que eu tirei. Gente, a minha casa é pititica. Se, se, se chover, eu não tenho espaço para colocar o varal dentro de casa. Olha,
0: vamos fazer o seguinte: na, quando der um intervalinho, você corre na geladeira, pega um ovo e quebra e põe no pirate ah, lá. Não ovo. <risos> eu não tenho ovo no então, Eu vou botar um aqui, mas é que vai, não vai chover em São Paulo se eu fizer isso. Eu aprendi ah. isso para a gente. Sabe que a gente, lá no interior do Brasil, a gente contava coisas, quando eu era pequeno, que teve um casamento e que ia ter uma festa num. No quintal, era uma festa grande, ao ar livre assim numa época do ano em que não choveu, mas choveu justo esse dia, e foi um desespero de tanta gente colocando clara de ovo no urso. sabe o que aconteceu? o casamento foi embaixo da água mesmo <risos> não adiantou nada é, eu, Bom,
1: é, tem coisas assim, a minha prima casou assim também, foi ontem até. De não
0: casou debaixo d'água? De pense,
1: a cerimônia acontecendo, tudo lindo, maravilhoso, uhum. em Águas da Prata, daqui a pouco a gente falava assim, corre, corre que vai chover, anda logo, anda logo, aí foi vindo a nuvem, não caiu. Não. caiu tudo e a gente teve que correr para dentro da casa.
0: Muito bom. Olha, o Gilmar ele está dizendo para nós que está em Belo Horizonte o Felipe Nascimento, que veio logo depois dele, desejando um bom dia para nós todos aqui, desde Santa Catarina. Meu, Felipe, o que, que é isso, hein? O que, que é essa história da Mariana Ferreira aí no seu estado? O que está acontecendo com os catarinenses? Vamos falar sério, gente. Como assim? Que história é essa de estupro culposo? Não, a, 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 o cara não podia saber se a vítima estava acordada ou não quando estuprou ela, então vamos absorver. Que isso? Onde que nós estamos vivendo, gente? Sabe, assim, é, tem coisas que, que são inimagináveis, que a gente não... Você teima em, em, em acreditar, porque elas não deveriam estar acontecendo, e elas estão normais. O que, que é isso? Às vezes eu fico me perguntando, se, se a nossa percepção do mundo, viu, Lu, que está, assim, errada, sabe? Se a gente está em desacordo com com o pensamento hegemônico, essa coisa toda, ou se está certo mesmo que as pessoas sejam isso que a gente está vendo nos jornais, né? que estuprem e não aconteça nada, que conspor que a é democracia e sejam consagradas nas urnas. Agora, o fato é o seguinte, com relação à democracia, a democracia é um regime imperfeito, como a gente está vendo aí, e não sei se, há, se haveria, se haverá no futuro alguma coisa melhor do que isso, mas o fato é que ela parece não ser mais suficiente para consagrar Aquilo que é a opinião pública mundial, que é, inclusive, não é só americana, não, brasileira também, tá? Vou continuar dando meus dias aqui. Rosalícia é a nossa. o estupro
1: Fábio, é bom lembrar é. que a Ana Paula Araújo acabou de lançar um livro, A Cultura do Estupro no Brasil. Quatro anos de pesquisa entrevistando estupradores, vítimas. Então, assim, recomendo, porque é, precisamos falar sobre estupro.
0: Então, e precisamos falar contra essa conspiração machista lá em Santa Catarina, porque não é possível. E depois outra coisa, como esse caso é muito emblemático, ele acabou chamando a atenção das pessoas para algo que acontece cotidianamente nas cortes, que é a mulher vítima ser colocada na condição de causadora do, do próprio estupro, sabe? É um absurdo. Não é possível que em pleno século XXI a gente ainda tenha um mundo que, que, que seguia por isso, sabe? Pelo amor de Deus. Bom, Rosali, bom dia. Gente, vocês me desculpem, eu tô irritado hoje pra caramba. Botei até a minha camiseta aqui do 70%, só pra relembrar um tempo, em que nós éramos 70% de fato. Hoje, sei lá, são quanto, 30%, 40%. Rosali tá dizendo bom dia aos queridos Democratonautas por aqui, chove, chove, chove. Ela tá lá na Bahia, né, no Arraial da Ajuda, 18 graus, Celsius, e é gelado. Olha, tem baiano de cachecol aí, hein? 18 graus congelam baiano. Baiano gelado. E o que que eu Mas mais? A passarinhada tá fazendo festa, a natureza é tudo. Sorte sua que pode acordar com isso, viu? Gabriel Alves, bom dia para você também, tá nos desejando boas vibrações aí em inglês. Leila Gomes, como é que tá a disputa no estado? Leila, tá terrível. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, tá bom? Amigo para cachorro adestramento andou sumido por aqui, hein, meu filho. Volte logo que não a gente corta o ponto. Bom dia de Penedo do Rio, pros despertonautas. Bom dia TVD. Adolfo Neto também desejando aqui, bom dia para nós, vendo a disputa lá nos Estados Unidos em aberto. A Rosângela, bom dia para nós também, bom dia. Oi, Cíntia, gente tem até pena da Cíntia. Ela deve estar num estado de espírito horroroso hoje lá nos Estados Unidos, porque eu já estava irritada ontem com a perspectiva de uma eleição arrastada, né? E a Fessora, bom dia, professora. tudo
2: aqui, bom, bom tudo dia, bem? bom dia, tudo bem bom com vocês? Dia.
0: Bom dia, mais ou menos, né? Diazinho e meio barra pesada, isso, né? Vamos ver, vai depender do, do, do que vai rolar por aí. E aí, na em São Sebastião, tudo bem?
2: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Vai ser uma quarta-feira daquelas, né? Gente, por aqui já foi uma quarta-feira boa. Eu chego para falar coisas boas para vocês, para dar uma calmada aí nos ânimos. Hoje já teve aula de abdômen e, como na segunda-feira foi o feriado, nós não tivemos aula de pernas. hoje eu coloquei pernas e abdômen junto, tá? Para ninguém deixar de treinar nenhum grupo muscular aí devido ao feriado. Então, se você perdeu a aula de hoje, entra lá, ela fica gravada. Foi aula de abdominal, trabalhei bastante glúteo. para você que quer é mulherada aí que gosta de exercitar o glúteo, hoje também teve bastante exercícios para esse músculo. E as pessoas têm me perguntado o seguinte, gente a dor muscular após a atividade física. É normal, Jéssica, eu fico com muita dor, principalmente depois da aula de abdômen, fico com dor na perna, na coxa também. É normal? Por que, que isso acontece? É normal, sim. Por quê? Porque você está dando um estímulo novo para sua musculatura. Se, se você ficou com dor muscular depois da atividade física, é que você não estava acostumado ou com essa carga ou com esse estímulo que o seu músculo recebeu. E é normal, sim, você fez um esforço extra com a musculatura. E o que, que acontece? É liberado um ácido chamado ácido lático. E ele que é o, o responsável aí por essa dorzinha gostosa que a gente sente após a atividade física. Tem algumas pessoas que demoram, assim, uns dois dias para sentir essa dor. Outras sentem logo após o exercício ou até no dia seguinte. E essa dor demora para passar, Jéssica? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, elas demoram até uma semana para passar. E é normal? É normal, sim. tá? Porém, é sempre importante, eu gosto muito de falar aqui, para você respeitar o limite do seu corpo. Às vezes, uma simples caminhada, por exemplo, você muda o solo, você está acostumado a caminhar no parque, e aí você vai caminhar na areia fofa. Essa simples mudança pode ocasionar, sim, uma dor muscular. Mas respeitando o limite do seu corpo, indo devagarzinho, essa dor é realmente normal e é uma delícia, gente. Pode sentir uma dorzinha muscular, sim, de vez em quando, que não faz mal para ninguém. Amanhã, aula de iniciantes e terceira idade. Espero vocês, então, às seis e meia da manhã com o material. Cochonete amanhã não precisa. Nós vamos precisar de garrafas PETs, as duas, do tamanho que você quiser. Se não tiver a garrafa PET, pode ser um quilo de alimento, pode ser qualquer carga aí, qualquer pezinho extra que você tiver na sua casa. Vou precisar, então, das garrafas PET e de um cabo de vassoura. Só isso. E da sua disposição aí para acordar às seis e meia e vir comigo cuidar da sua saúde e do seu corpo. Acordar bem, mais você.
1: seis, né? Para tomar um café
2: antes de treinar. <risos> Exatamente, 6 horas da manhã quero todo mundo em pé E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, você já me segue? Se não segue, entra lá no arroba com cá Lá tem várias dicas de alimentação, de atividade física, de cuidado com a saúde Entra lá para me seguir também
0: Tá bom, Jéssica, então bom dia, como é que tá o tempo aí? Tá Olha, bom, tá bom? Tá chovendo?
2: Não, tá bom. Não, ontem não teve chuva. Durante Sim. o feriado choveu um pouquinho, mas depois, no final do dia, abriu um solzão muito bom. Então, por aqui, a chuva e o mau tempo ainda não chegaram.
0: Então tá bom. Então, bom dia para você, tá? Beijo, Zé. Tô te mandando
2: mensagem, tá? Um beijo. É, beijo. Fá, antes Sim. da gente. Você
1: já tem um super sticker e um dois? Assim, você quer ver aí antes da gente começar as conchetes?
0: Você vê a gente aqui, ó. Vamos lá. Biaze Arquitetura mandou em 90 a gente. Tá difícil. ver. aí, Lu? A gente tá vendo a lua assim, ó, em cima do computador dela.
1: Não, não. Eu, tá, eu, tô, não. É que eu tô fechando o áudio por causa da máquina. É, é o Biaze e olha só o nosso querido que sempre tá aqui com a gente. Que, quando eu olho 50 reais, eu até já sei quem vem. Tem uma... Ó, quem é que é? Adivinha? Adivinha.
0: Aqui, quem foi? Dona Marta, 50, Foi isso? 50, não, não, não dona Marta tem. 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 A dona, Marta aí, vamos dona Marta... Aliás, a dona Marta vai ser entrevistada aqui na sexta-feira. Eu quero agradecer Olá. também a Érica. Bom dia, Érica. Érica reclamou esse programa procurado. ontem. Tinha muito entrevistado. Cinco entrevistados ontem no Tetúlio. Ela não gostou. O pessoal da comunidade ficou pé da vida comigo. Eu vi. e... Só que não teve cinco, não. Teve quatro. Eu botei mais um, que foi o Rogério Anita Bram, para falar do, do, da situação lá no, na, na Armênia, né? que realmente merece a preocupação do mundo. Todo mundo está esquecido disso aí. A Mônica... Olha aí, Mônica, SC, Sim. deu cincão pra gente, só mesmo cantando, Chico, apesar de você, você amanhã, amanhã é de ser outro dia, é mesmo, porque hoje tá difícil, tá osso, né, Mônica? Cadê o Vicente aqui, que eu não achei tá o aqui, seu, você e... pulou O Vicente, Ô, Vicente. Vicente, tava sumido aqui, não tô nem falando das suas doações não, viu, Vicente, você é muito generoso com a gente, a gente agradece muito, mas você não andava mais por aqui, que foi, foi descobriu algum concorrente melhor que nós aí, avisa a gente pra gente saber e, ó, correr atrás do prejuízo, tá bom? Bom, gente, vamos lá, vamos mostrar as manchetes. Obrigado, Vicente. Obrigado, Érica. Obrigado a todo mundo que mandou doações aqui pra gente, viu? Tudo, muitas, muitas graças mesmo. A gente fica muito feliz com isso. Vamos lá. Eu vou repetir, só de 70% que é uma alusão a um tempo que nós éramos de fato 70%. Fábio, pelo amor de Deus, que seu áudio deu alguma coisa
1: aí.
0: Deu alguma Fala coisa? O que que tá acontecendo? Agora voltou. Não, agora voltou tá. ao
1: normal.
0: Bom, maravilha. Então vou aproveitar que está normal para ler as manchetes, tá bom, Lu? Vamos lá, olha aí, a Folha de São Paulo, em massa, Estados Unidos escolhem presidente. É uma manchete preguiçosa, porque quem não quis se arriscar aí nesse oceano turbulento, né, cheio de tubarões da eleição americana. No Jornal o Globo, Trump versus Biden, disputa acirrada e recorde histórico de votação. E no Jornal Estado de São Paulo, apuração aponta disputa acirrada e meio-oeste mais uma vez decisivo. De todas as manchetes aí, a mais sensata foi essa do Jornal Estado de São Paulo. Vamos logo passar para o primeiro destaque, Fernando, por favor. Bom dia para você, aliás, Fernando. É, aí, o New York Times é a manchete, eleições é, se transformam no nervosismo de roer a unha que pode se estender por muitos dias. É o que diz aqui, vamos dizer assim, é a minha versão dessa manchete. Election turns into nail bitter, que é roedores de unha. Eleição é de roer as unhas que pode durar vários dias, e aí, os resultados em alguns estados-chave, né? Minnesota vai dando Biden, Maine vai dando Biden, mas olha aí, os outros estados, olha, vão, vão avermelhando. Nós vamos aproveitar aqui, eu quero mostrar para vocês o um mapa da CNN, que é, o mais, é a ferramenta mais, digamos assim, é que dá maior visibilidade ao, 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 ao momento da eleição americana. Vocês vão ver por que que. Uh, uh, a coisa está tá complicada lá nos Estados Unidos já estou com ela aqui na minha tela vou aqui dividir a tela com vocês quer ver só, vai aparecer rapidamente aí na operação que vocês estão acostumados já demora alguns segundos né? olha, o Jamil ficou com a idade de madrugada daqui a pouquinho ele está aí, hein gente daqui a pouquinho é. janela do aplicativo cadê o mapa da CNN aqui olha, eu vou botar o Jamil primeiro em seguida eu ponho esse, esse, esse mapa da CNN ah, não, está aqui, ó. achei ele aqui é muita coisa na minha tela, às vezes eu me atrapalho um pouco. Vocês estão vendo aí? Olha só. Esses estados aqui, olha, Califórnia, veja só o resultado. O Biden venceu com 65,4%, o estado democrata, de tradição democrata, o Trump perdeu 32,7%. Aqui, como é o winner take all, os 55 delegados da, da Califórnia foram para o Biden. O problema foi aqui, ó, Flórida. Todo mundo esperava uma vitória apertada do Biden, mas ele ficou só com 47,8% dos votos contra 51,2% do Trump. Nos Estados Unidos, isso é uma vitória tranquila, hein, gente? E o Texas? Bom, a Flórida tem 29 delegados, o Texas tem 38. Olha só o que aconteceu aí, o Trump, 52,2%, Biden, 46,3%. O que fez com que a eleição fosse para o imponderável, né? E agora, olha, o Wisconsin, né, é, por enquanto lá está apertadíssimo, olha, 49,3% para o Biden, Trump 49%, e é, é 0,3% a diferença aqui, né? E uh, no, o Michigan, onde Trump está vencendo por 51,6% a 46,7%, né? e a Pensilvânia, estado-chave, que são 20 votos no colégio eleitoral, o Trump está ganhando fácil aí por enquanto, 55,7% contra 42,9%. Muito bem. E dito isso, eu quero colocar o Jamil na tela. Cadê o Jamil? Oi, Jamil. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Fábio.
0: Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Bom, bom, será mesmo um bom dia, Jamil? Será que é, hein? Olha, Sim, eu não. vi tweet seu aí rolando duas da madrugada aqui no Brasil, explicando esse arrobo do Trump de se declarar Presidente eleito dos Estados Unidos. O que foi que houve lá, Jamil?
3: É, isso foi talvez o momento mais dramático da noite, sinceramente, é, basicamente aqui, da noite, da madrugada, aqui, já começo do dia, quando o Trump, então, tomou a palavra é, num palco que parecia uma fábrica de bandeira americana não sei se vocês chegaram a ver mas tinha pelo menos umas 30 bandeiras americanas atrás dele, é, com é, pessoas interrompendo ele para aplaudir, gritar como se fosse, de fato, já uma vitória. E ele dizendo de uma forma é, clara e na avaliação dele, ele já ganhou a eleição, é, falou um fraude, né, como vocês viram, e falou que, então, vai parar a contagem em todos os lugares e levar a corte suprema. É, isso tudo, Fábio, é, claro, é, parte aí de um jogo muito bem calculado da parte dos republicanos, eu não diria nem só dos republicanos, mas desses aliados do Trump, que querem justamente criar esse clima de vitória antes mesmo da contagem acontecer, né? antes mesmo de terminarem aí as contagens dos votos. E esse discurso aqui na Europa, nas entidades internacionais, até mesmo nas ONGs de direitos humanos, esse, essa declaração repercutiu de uma forma extremamente dura. De fato, a preocupação foi muito grande nas entidades internacionais dos governos estrangeiros, a Alemanha, a Alemanha, que falou hoje pela manhã, a ministra da Defesa dizendo que temia uma crise constitucional nos Estados Unidos, ou seja, não estamos falando é, de algo leve ou ah, talvez não, é, é a ministra da defesa da Alemanha. Nós temos o Kenneth Roth, que é o diretor executivo da Human Rights Watch, pedindo para líderes democratas no mundo ficarem atentos sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos quase uma repetição, viu, Fábio, daquela, da, como se a, a, a eleição estivesse acontecendo em algum país em desenvolvimento eh, e pedindo para observadores né, da, dos países ricos, democráticos, etc., acompanhar aquela eleição porque não há garantias eh, de que as instituições possam ser mantidas. Dramática, a história é dramática e, claro, eh, esse resultado, que, sim, pode dar uma vitória ao Trump, sim como você colocou aí, é, essa é uma realidade muito possível, inclusive hoje é, é impossível você dizer de que lado que essa eleição vai terminar, é, o que é claro é que o caos institucional já está estabelecido. É tanto caos que aqui na Europa já tem até mesmo um primeiro-ministro declarando já a vitória do Trump, que é o, o, o Jasner, que é o... o, o da Eslovênia, o primeiro-ministro da Eslovênia, um super aliado do Trump, como os outros, o Orban, etc., mas mostrando aí uma situação extremamente perigosa, que é de você ter líderes internacionais, claro, aqueles ali que sucumbem ao poder do Trump, mas já dizendo que, olha, ganhou. Né? Então você tem uma situação extremamente delicada, muita gente muito preocupada aqui na Europa com essa reação. Não com a vitória nos votos de Trump, o que por si só já seria preocupante. Mas não é isso, não é a vitória dele nas urnas. É a preocupação total, a preocupação principal é de que você veja uma crise constitucional sendo estabelecida é, nos Estados Unidos.
0: Pois é, já agora, é, era algo assim, impossível de pensar, não que as eleições americanas tenham sido tranquilas, ao longo da história elas nunca foram, né, sempre a opinião pública muito dividida, essa coisa toda, mas no caso do Trump, é, 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 um, é, é algo para ser anotado ao longo da história, porque me parece que já não há mais apenas uma divisão de opiniões nos Estados Unidos, é, o, é uma é. população fracionada em dois mundos completamente diferentes, né, porque o mundo que Trump habita não é igual ao mundo que o restante do, 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 do da opinião pública americana habita, ele não tem respeito pelo gênero, não tem respeito pela condição, pela sexualidade. Ele não tem respeito por nada. Ele, 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 é um, ele é um mundo que despreza a ciência, despreza a vacina, como a gente tem visto aí. Quer dizer, parece que são dois planetas diferentes. O que coloca em perspectiva, e eu tenho visto alguns comentaristas americanos falarem isso, inclusive a desintegração mesmo dos Estados Unidos, uma espécie de nova secessão. É um cenário para gente, a gente considerar ou é coisa de ficção isso, Jamil, na sua opinião?
3: E eu tendo a não acreditar mais em ficção. Né? É, parece que a realidade, é, a realidade tem superado em, em, né, em uma larga distância é, a situação é, que a gente possa imaginar. Estava falando com um diplomata hoje um europeu, ele dizia que o cenário que está se desenhando era, na planilha que eles fizeram, o pior de todos. E é esse o que está sendo desenhado. Então, como você vê, é uma situação dramática. O principal, a principal preocupação aqui é de você ter é, um, uma situação americana e como você disse, não é uma diferença de opinião, mas é uma diferença de como as regras do jogo são vistas. Elas valem ou não valem? Né? E aí que é o, o, o perigo. Por quê? É, a democracia ela envolve uma, um entendimento muito claro de que o perdedor, ele aceita a derrota. Né? Ele não tem, ele, ele, ele pode questionar se houver uma, uma sinalização de fraude, etc. Certamente, mas uma vez estabelecido o fato, ele aceita a derrota. A derrota faz parte do jogo democrático. E o vencedor, eu vencedor, essa é uma parte também importante, ele vai governar levando em consideração os interesses e os direitos da oposição. Isso tudo é, é, uma, é a regra, vamos dizer assim, de base de toda essa história. É você de fato considerar que o outro é legítimo. Isso é uma coisa completamente é, fundamental no sistema. Considerar que a oposição é legítima. Se isso desaparece, é justamente toda essa 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 pirâmide que se desfaz. E é essa a preocupação principal hoje aqui. Insisto, não estamos ainda na preocupação ganhou o Trump, o que é que vai acontecer com a Covid, com o acordo de Paris. Com... Não, não é essa preocupação ainda. A preocupação é, é o que será de um sistema que não consegue hoje dar um resultado é, claro e que é contestado, ou pelo menos questionado pelo próprio presidente uhum. em função. Né?
0: Pois é. Olha, eu, se historiador, Escreveria um livro cujo título seria 1865, o ano que não terminou. <risos> Já me um para você, muito obrigado.
3: Vamos sei que isso não aconteça, mas é, é uma... É, é dramático. O, o fato da Casa Branca ter sido cercada é, com uma grade ultra é, resistente, a Cíntia certamente vai falar disso,
0: é um sinal
3: de que ali quem estava fazendo as, os planejamentos sabia ou sabe do risco que se corre, né?
0: Exatamente. Jamil, bom dia para nós, então. Será um dia para a gente bom. lembrar para o resto das nossas vidas aí, tá? Depois não você aproveita um pouquinho, porque você não deve ter dormido nada, né? Você deve ter acompanhado vou... a eleição a noite inteira, né?
3: Hoje meu filho, hoje meu... o maior, quando acordou, a primeira pergunta que ele fez foi quem ganhou? Aí você fala, não, ainda não ganhou, <risos> ou ainda não tem resultado. Como assim não tem resultado?
0: <risos> é. Jamil, um abração Muito para obrigado. você todos nós, vez. tá?
3: Bom dia a todos. Beijo.
0: Quero agradecer ao Leonardo que mandou cinco reais para a gente. Bom dia. Será que vai ter relatório da OEA? Ixi, Maria, hein? Gente, vocês entenderam qual é a jogada do Trump lá, né? Ele quer parar a contagem dos votos agora como se fosse congelar o processo americano sob o argumento de que você não pode depositar na urna votos que não, votos que não chegaram até o, o final do processo de votação Hoje mudou a data e está dizendo que os votos que chegam pelo Correio hoje não podem ser contados, né? É ah, falácia, obviamente, mas acontece que ele tem uma maioria sólida na Suprema Corte Americana, e aí, no jogo bruto da política, né? O argumento da força pode valer mais do que o argumento da sensatez. Então, nós vamos esperar aí com muita preocupação que está acontecendo por lá tem reflexos muito grandes aqui sobre a nossa vida, né? E, e, olha, francamente, eu acho que os institutos de pesquisa americanos, viu, não, podiam desistir da, da sua atividade, porque o que eles fazem é errar, sabe? Não, não há um meio de eles acertarem o resultado da eleição americana, o que talvez coloque até em questão se a estatística que eles usam é um método científico ou não, sabe? Eu não sei como é que pode errar tanto, assim, a, a despeito da complexidade do processo lá, que é Estado por Estado, mas os erros são muito fatais, sabe? A questão do Texas, por exemplo, como é que pode errar tanto assim? Ontem à noite, o, o, o Trump tinha 10% de chance de vencer essa eleição fazendo a, a conta lá, a projeção do, pelos institutos de pesquisa, e o Biden tinha 90%. Agora está aí a coisa empatada. A propósito, vamos ver como é que está neste momento lá a, a, a disputa, vamos? Deixa eu ver aqui. Vou dividir mais uma vez a tela com vocês nessa operação. O Valder, o Valder comprou
1: o jornal também, viu? Está aqui mandando uma mensagem para a gente.
0: Ô, oh, Valder, obrigado. Olha Obrigada. aí, bom dia, está vendo meu jornal. Estou mais indignado com a aprovação do PL do Banco Central. BC na mão definitiva dos bancos privados. É isso aí, passaram a boiada, né, Valder? Gente, é, é inacreditável. Vamos ver aqui o mapa da CNN, gente? Vamos pegar uma carona aqui com a CNN? Cadê o mapinha deles? tá aqui, vamos diminuir o tamanho. Os Estados Unidos estão grandes demais. Volte aqui, meu filho, está aqui, olha. Com quantos delegados tem? Neste momento, Biden está vencendo. Biden tem 224 delegados e Trump tem 213. Mas tem todos esses estados aqui, olha. Nevada, onde o Biden vai ganhando por uma margem muito pequena, de menos de 1% dos votos. Arizona, né? são 11 votos. Biden vai ganhando também. Vai ganhando. Essa aqui é uma expectativa que pode não se cumprir depois. Hein? Vocês estão vendo aí que é apertado pra caramba, né? Biden, 51,8%. Trump, 46,8%. Aqui no Arizona a situação é mais tranquila. Vamos ver aqui na Geórgia. A Geórgia é um estado tradicionalmente conservador, né? Mas está apertado lá também. 50,5% para o Trump e o Biden, 48,3%. Olha, as coisas, a coisa vai se definir aqui, olha. Quer ver só? Na Carolina do Norte, né, 50,1% para o Trump. Biden, 48%. Gente, como é apertado esse, esse, esse placar, né? A Pensilvânia é fundamental, são 20 votos aí, Trump tem 55%, tá fazendo os, os 20 votos, o Biden tem 42,9%, o Estado americano operário, hein? É, Michigan, 51,6% Trump, 46,7% Biden, aí são 16 votos, e aqui em Wisconsin, onde a situação tá mudando, tava, o Estado tava vermelho, tava rosado, agora já ficou azul, o Biden tem 49,3%, o Trump tem 49%, só 0,3% dos votos. Com certeza vai ensejar já uma recontagem. Eu diria para vocês agora, com base no que está acontecendo neste momento, que a vantagem é, numérica do, do Biden está correndo um sério risco aí, tá? Essa vantagem de 224 delegados contra 213, essa vantagem pode não se configurar e aí Trump ganha a eleição, contrariando o prognóstico de todo mundo. Né? Bom, vamos lá, Fernando, vamos botar a notícia. Fábio,
1: na... a, a, Leila tam, a Leila também mandou ó, falando sobre Opa.
0: isso. Fábio. Os democratas não, é, não, é, não erraram? Erraram sim, né? Tem que colocar Biden em vez do, de, de, do, Bernie, do, do Bernie Sanders. Pois é. Só que o Bernie Sanders, Leila, você está vendo a rejeição ao Biden. O Biden foi pintado como comunista, não tem nada de comunista. Né? O Bernie Sanders teria muito mais dificuldade de convencer o eleitor médio-americano. Talvez a abstenção aumentasse. Né? Uma coisa que nesse processo é, historicamente importante não aconteceu foi o aumento da abstenção, foi o contrário, foi o aumento da participação. Talvez o medo do comunista... Bernie Sanders, comunista de pancaria também, afastasse da urna o eleitor que tende a votar no Partido Democrata, mas que não é voto cativo dos democratas. Não havia jeito. Olha, a verdade é o seguinte, gente, o Trump é forte pra caramba, sabe? A gente tá aqui sofrendo, que nem diz o New York Times, ruendo unhas aqui, em torno de uma disputa que não é nem nossa, e assim, a despeito de todas as evidências que a opinião pública americana simpatiza, sim, com o fascismo representado pelo Trump, né? E isso é péssimo para o mundo inteiro. Não é péssimo só para os Estados Unidos ou para o eleitor democrático dos Estados Unidos. É muito ruim para nós aqui também, que ficamos é, sujeitos aos reflúvios, né, às influências dessa coisa horrorosa que se apoderou da humanidade. E aí eu falei ontem, se o Trump ganhar a eleição, isso vai gerar um efeito tão deletério aqui que a gente vai ficar com vontade de mudar de, de planeta. Né? Porque já não é mais uma questão... Ah, eu saio do Brasil, que tem esse Bolsonaro, e vou para a Itália, que está mais tranquilo lá, coisa vou para Inglaterra, não, agora é mudar de, de planeta, tá? Como não existe tecnologia para isso ainda, nós vamos amargar aqui décadas da, das consequências dessas escolhas que os cidadãos americanos estão fazendo nesse momento aqui, contrariando, jogando praticamente na lata do lixo a tradição democrática e a própria democracia representativa que parece já não responder mais às necessidades dos cidadãos americanos, né? E no mundo, olha só o que, que se passou no Brasil, né? Aqui nós temos, gente, Jair Bolsonaro... Quem diria isso, né? Já há dois anos governando aqui. Fernando, põe notícia na tela para a gente, por favor. Olha, essa aí, manchete, de onde que é isso mesmo? Do estadão de São Paulo, eu peguei na internet, porque os jornais ficaram muito velhos hoje, já foram impressos com notícia velha, né? Trump declara vitória em estados sem resultado e diz que vai à Suprema Corte para apuração dos votos. Vamos entender o que aconteceu, vocês já sabem o que foi, mas eu vou pedir para a ler para a gente essa notícia, para a gente entender o que é que se passou lá essa madrugada. Por favor, Lu.
1: No meio da apuração, ainda sem a totalização dos votos, o presidente americano Donald Trump disse que venceu as eleições e irá à Suprema Corte para contestar o resultado. Abre aspas. Isso é uma fraude, é uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós ganhamos esta eleição. Disse e completou, nós vamos à Suprema Corte. O um momento de revolta ocorreu logo após o discurso do adversário, o democrata Joe Biden, que demonstrou otimismo na vitória. Trump, que contrariou a maioria das pesquisas e venceu em vários estados, alguns de maneira surpreendente, disse que a apuração deveria ser encerrada. Abre aspas novamente, queremos o fim da apuração. Não queremos gente encontrando cédulas às quatro e meia da manhã e adicionando a votação, fecha aspas. Fábio, acho que você está sem áudio.
0: Passou avião aí? Passou sim, para variar, né? É. Ah, bom, o que que, daqui mais uns dias vocês vão... Não vamos ouvir barulho de avião, tá? Talvez vocês em barulho de sapos, coachando, grilos, essa coisa. Então, vai ser muito mais divertido, tá? Tá chegando a hora. Vou contar para vocês. <risos> depois eu vou mostrar para vocês o lugar onde eu vou morar, lá na beira da praia, tá? Tá? E deixa eu botar a Gina aqui, porque a Gina já Opa. conseguiu o que ela queria, que é ser vizinha do Papa. Não, Gina,
4: mas... deixa eu te falar Bom dia, Bom Bom dia Gina. Deixa eu te tem, falar agora.
0: Eu acho que a gente está rezando pouco. Hum. Você devia perguntar para o seu vizinho aí <risos> se tem sido suficiente. Eu ainda sou ateu, eu não, 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 não tenho como rezar. Mas vocês que não são, vocês deviam fazer, sei lá, um não. conjunto de oração para ver se... Porque a humanidade está muito louca. Não é possível. Sabe, o Trump foi, foi eleito hoje, eleição democrática. A gente, é democracia, fazer o quê? Nós somos democráticos, tem que aceitar, você pode até não gostar, mas tem que aceitar o resultado da votação. Mas, olha, um resultado como esse, tão diferente da expectativa, é, é algo para a gente colocar nas nossas preces mesmo, não é não, Gina?
4: Exatamente, aqui eles estão dando destaque, inclusive, para isso, né? ou seja, a confirmação de que a, as pesquisas eleitorais, olha...
0: De novo, ah. né? toda eleição lá é isso, não de serve para nada. É mais fácil consultar um oráculo, consultar <risos> os búzios, o tarô, entendeu? A Letícia acerta mais do que. Lembra que a Letícia falou pra gente que o Trump ia ganhar, mas não ia levar? Foi. Eu, ela... muito impressionado, eu não consegui entender. Eu falei, que diabo de coisa é esse barato que a Letícia? Ela, tá fa isso. ela falou isso, ela falou exatamente isso: que ia
1: acontecer alguma coisa, mas enfim. Vamos mas eu acho que isso daí, gente, não me
4: pegou de surpresa essa declaração, não, né? Aliás, como vocês, eu não sei vocês, eu também variei a noite, né? Dormi, assim, duas horinhas assim, né? Porque fiquei apreensiva, é óbvio, né, gente? É um país que é, carrega consigo o destino do mundo, né? Então, eu também fiquei acordada lá. Mas essa declaração, esse golpe dele, né? Vamos colocar golpe entre aspas. Esse golpe dele de dar essa reviravolta, né? Que os italianos chamam de, de, de golpe do, do rabo. Quando um crocodilo te tchum, pega você por trás com o rabo, né? Esse, já era esperado. Ele já tinha anunciado isso daí, que, que é, poderiam acontecer fraudes para ninguém confiar nisso tudo. Já estava programado isso tudo. E esse anúncio também, eu, eu não sei se foi só da cabeça dele, eu acredito que não, ou se realmente foi programado com essa equipe de comunicação dele, essa. essa uh, né? Eu não sei isso, mas é, eu já estava esperando que ele ia fazer um anúncio desses, acusando o outro de fraude. Fraude é crime, né? É roubo, ele usou para roubo, né? E isso é crime. É. Né? Isso daí, essa é a bela diferença entre. É, é, porque já em 1980 houve essa. 80, não, perdão. Uh, houve essa dúvida, né? Entre o, o Bush e o, e o Gore, né, nos anos 2000, se não me engano. E aí, mas aí e... não, não chegou a esse ponto de acusar o outro de roubar, né? Mas eu acho que o tudo já estava preparado, bem preparado, é. né?
0: Ele tá, ele, quando ele fala de fraude, como ele falou, ele falou abertamente fraude essa madrugada, né? Uhum. Ele está acusando um sistema inteiro. É obviamente que não há um... é, 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 é difusa a acusação, né? Parece que há um sistema inteiro querendo sabotar, Quando a gente sabe que não é nada disso. Ele que tentou sabotar o tempo inteiro os Correios, diminuiu o orçamento, mandou demitir gente para que as cédulas não chegassem. Ontem o um juiz federal nos Estados Unidos mandou apurar se os Correios estão mesmo entregando as cédulas nas centrais de apuração ou não. E agora essa história durante a madrugada que pegou o mundo de surpresa, mas como a Gina falou, não é, não é propriamente uma surpresa, porque ele já havia anunciado que ia judicializar a eleição. E aí? Vai chegar com os votos lá na, na, na Suprema Corte? Provavelmente vamos pensar no seguinte cenário. Dá uma diferença pequena aí, sei lá, três ou quatro delegados a favor de um ou a favor de outro. Judicializa a eleição, manda recontar, não se chega a, a lugar nenhum. O que, que vai acontecer com a democracia americana? Esse país aí matizado pela presença de milicianos armados, que lá é permitido, com armas pesadas, essa coisa toda. Gente, é a desestruturação social absoluta. É isso que está colocado no cenário. É o caos absoluto. Talvez seja esse o intento real de Trump que passou o tempo inteiro do, do mandato dele tentando destruir as instituições da democracia ocidental especialmente as instituições que asseguram a democracia americana. O último gesto dele foi muito, foi muito marcado. Né? Foi a nomeação de uma juíza completamente alinhada com o pensamento dito conservador. A gente chama de pensamento reacionário aqui na TV Democracia. Olha, eu quero interromper aqui um pouquinho essa fala sobre... A, 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 eu quero mostrar uma pessoa que tipo, faz muito tempo que não aparece aqui no canal, apareceu hoje de volta, então eu quero declarar as minhas saudades aí, Bruna Leonor Martins. Quanto tempo? Você não deixa um comentário aqui, menina? A Bruna está dizendo, o Google atualiza no tempo real a contagem. Ontem eu vi um vídeo, consegui entender como funciona essa eleição dos Estados Unidos. Bruna... Saudade de você, não some não, tá? Gina, vamos lá com você. Então, vamos,
4: vamos dar like também, né? <risos> gente, Isso, vamos, vamos lá, dar like. Vamos likear, vamos
0: likear. É, Aliás, não tá olha... não tem... gente falar, gostar de nada, mas vamos likear, porque ajuda a gente, pelo menos, a manter olha, o ar aqui do nosso teve nosso comentário
1: programa. aqui na área de comentários, estava falando que a audiência está estourando. Eu, eu, eu hum, não... Nunca... É, é, exatamente, sim. E olha, Nós Vicente, Estamos
0: nesse momento com 623 pessoas online aqui, 623 simultâneos só no YouTube. Tá. É nosso recorde absoluto. Obrigado, Rafa, obrigado, Biden, por isso, viu? Então, olha, é, eu
4: tenho que agradecer também o Vicente, viu? O Vicente da Construtora. É,
3: Evolução,
4: tanto, tanto sai. Eu pensei
1: tanto em você, eu, aliás, eu tenho pensado porque eu descobri que tem, eu tô assistindo uma série que se passa em Roma, na sua cidade, eu, eu tô lembrando de você absolutamente o dia inteiro. É, qual é Muito o nome bom. da série? Suburra.
4: Ah, sei, 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 sei. eu é. vi o meu filme, Suburra, na verdade, era um bairro da uh, Roma Antiga era um bairro onde ficavam as prostitutas e tudo ali perto do, do Coliseu era um, era um bairro bem degradado na, na Roma Antiga né? então isso daí ela é por isso o, o nome e a série mais ou menos ela ela pega isso ela não não se trata para quem não assistiu ela não não passa na Roma Antiga mas ela pega esse nome daquele bairro para falada dessa vida marginal dessa né? essa coisa toda, né, é bem interessante mesmo essa, essa série. Bom, gente, as reações aqui, olha, estão, por exemplo, Paulo Gentiloni, que é o italiano, que é o, é o comissário europeu para a economia, ele falou uma coisa assim, olha, a, esta é a, a alvorada mais incerta que temos. Os jornais italianos também estão dando destaque que a contagem dos votos pode demorar dias, né, e não só a contagem eleitoral, mas também o resultado, até chegar no resultado, pode demorar dias a respeito das eleições americanas. Né? Eles destacam também um aspecto histórico da situação, outra que eles destacam também aqui na Itália, é a eleição que pela primeira vez foi eleita uma senadora transgender, né? É Sara ah. McBride. ela tem 30 anos e ela é do estado de Delaware. É, então eles também dão destaque para isso, para essas, pra essas é, esses aspectos da, da, laterais também das eleições, mas não adianta, você abre qualquer jornal aqui, eleições americanas e tal, preenchendo páginas e páginas, principalmente da internet, né, porque obviamente os jornais sendo impressos ontem à noite ou durante a madrugada, ainda não trazem novidades, por falando no jornal no papel, né, ainda não trazem novidades, obviamente, né, porque a gráfica não, não não pegava mas assim, televisões, páginas de internet, tudo, eleições americanas. a, a outra reação interessante foi da, da da ministra, de uma ministra alemã, né, a ministra, ela falou que é uma situação explosiva, a ministra da Defesa alemã, Annegret Kamp, Camp perdão, K Karen Bauer. É, disse que a situação nos Estados Unidos depois das eleições é explosiva e que está preocupada que possa é, trazer uma crise institucional. Né? Essa reação é explosiva, abrindo aspas. Ela disse é uma situação que pode realmente levar uma crise constitucional nos Estados Unidos, como dizem é, realmente as outras pessoas especialistas, é, despertar em todos grande preocupação ela falou, é a ministra da defesa alemã, né, e aí um e uma outra, é, outro, é Bruno Le Maire, né, ministro da economia da França, o resultado das eleições americanas não deverá ter um impacto uh, comercial maior para a Europa, nós uh, não
3: fa faremos
4: é, nenhuma ilusão, um, já há muitos anos que os Estados Unidos não não são um, um maior parceiro comercial amigável dos Estados europeus. Está dizendo o ministro uh, da Economia da França, né? Há muito, repito, há muitos anos que os Estados Unidos já não são mais um grande parceiro comercial amigável dos dos Estados europeus. É, eles têm um espírito de rivalidade, diz o ministro uh, francês. Ah, em relação aos Estados Unidos. e Muitas vezes, é, eles eles entram para um, um confronto ameaçando sanções. Então, as posições estão variadas, mas muita preocupação aqui na Europa em relação ao ao resultado eleitoral e também a esse sistema de... de, é, de realmente de briga, de chegar ao ponto de, de repente, essas eleições vão ser resolvidas pelos advogados, não, não pelo voto popular, e muito menos, talvez, pelos nossos delegados. Então, isso está listando muita preocupação aqui na Europa, gente.
0: Muito bom. Olha, quero dizer para vocês o seguinte, não é só o presidente dos Estados Unidos que está em questão nessas eleições americanas. Lá, houve 120 plebiscitos, 32 estados diferentes é, perguntaram à população sobre mudança da legislação, e houve algumas mudanças muito significativas. Por exemplo, no Oregon. É, o Oregon se tornou o primeiro estado americano, talvez o primeiro estado do mundo, a descriminalizar todas as drogas, inclusive cogumelo mágico, cocaína, heroína, tudo isso, e dois outros estados estão fazendo plebiscito, eu não sei ainda qual é o resultado, que são Nova Jersey e uh, o Arizona, né, e Dakota, do Sul e Mississippi e Montana também discutem o assunto da descriminalização. Agora, no órgão, veja só o que, que é uma população inteligente, né, quem é que vai financiar o tratamento dos doentes que são viciados nessas drogas pesadinhas. Heroína, cocaína, cogumelo, tudo, qualquer droga. O sujeito está viciado essa coisa toda. Se ele for pego usando essas drogas, até hoje vai para a cadeia. A partir de agora, não vai mais. Vai, ser, vai tomar uma multa de 100 dólares e Poderá escolher alternativamente por fazer uma consulta com o um especialista para tentar se livrar do vício e o Estado vai amparar. Você sabe que os Estados Unidos não tem sistema de saúde pública, essa coisa toda, né? Mas o Estado vai amparar esse, essas pessoas e pagar o tratamento. Sabe com o que, Gina e Luciana? De onde vem o ah. dinheiro? O imposto cobrado pela, pela maconha. Tá sobrando dinheiro lá. Olha que coisa inteligente que é isso. A gente aqui bota os brucutus da polícia para bater nos pretos da favela que estão com baseadinho desse tamanho na boca. Lá nos Estados Unidos, eles descriminalizaram a maconha, criaram um fundo, porque cobram um imposto sobre essa droga, e esse fundo vai permitir o tratamento dos, dos pacientes viciados em heroína, cocaína e outras coisas. É simplesmente óbvio, entendeu? É uma solução óbvia. Para os coronéis, os capitães, os cabos, os soldados brasileiros que entram na política, olharam lá. O pessoal fica dando de cacetete, metralhadora, essa coisa toda, e as drogas ganhando o jogo, né? Estabelecendo aí ó, domínio sobre o território, domínio sobre a política, essa coisa toda. E as pessoas inteligentes desse planeta perceberam que, que o narcotráfico é um negócio. Se você tirar o insumo desse negócio, que é o dinheiro da mão do traficante, ele morre. E aí o Estado pode simplesmente oferecer conforto para quem adoeceu. Por quê? Drogas não são a novidade das civilizações, né? Toda civilização humana tem a sua droga, seja álcool, maconha, copo, toda civilização tem. Até Jesus Cristo bebia vinho, gente. Então, assim, o personagem que para nós aqui tem a maior candura né, na história do Ocidente ele também consumiu, não estou dizendo que é viciado não, mas bebia, porque é normal, as pessoas querem um pouco de lazer, essa coisa toda, um pouco de dopamina na, na, na sua corrente sanguínea, isso acaba acontecendo, mas alguns adoecem, tem que tratar deles, não é botar a polícia. Então vamos observar o que está que acontecendo no mundo, ver onde que a eficiência do processo é maior, entendeu? Será que aqui onde estrogloditas, vestidos de farda e coturno descem a porrada em gente que está doente, ou é lá em que eles usam o imposto do usuário que faz uso eventual, para tratar de quem está doente. Deixa eu colocar aqui a Cíntia Vanderkamp, nossa hipercorrespondente em no Washington. Hoje, olha a cara da Cíntia. Eu vou até me esconder aqui, porque eu vou falar bom dia para ela, eu não quero nem ver a resposta. Bom dia, Cíntia. É. Não Eita, tá, o, tá o microfone está tá fechado, ainda
5: bem. Bom Ai, eu não Flávio, tudo bem por aí?
0: Oh, nossa, que candura. O que aconteceu oh, hoje?
5: Eu não sei por que vocês estão tão alterados, não tem importância, tem que esperar acabar de contar, gente, não adianta ficar nessa... Uh, eu estou aqui... Eu, eu também eu acho, Sim,
1: Já foi que eu coloquei no nosso grupo, falei: gente, tá, né? Tava tá um bom dia, tá não? Na, na mas vamos gente, esperar. O mas Trump, o Trump
0: coisa. falou ontem que não é. tinha que esperar, de, não tinha que acabar de contar. tinha parar de contar. Mas o Trump tá bom é bom. Idiota!
5: Esquece o Trump. Agora eu não. Ele eu... fala um monte de, de besteira, é, absurdo. Não. É o seguinte.
0: <risos> a única coisa, gente.
5: a única ah. coisa que me deixa irritada é saber que ainda o Trump recebe esse tipo de votação massiva. Que ganha ou que não ganha, isso já, para mim, ficou em segundo plano. É porque mesmo que o Biden ganhe a eleição, olha quanta gente ainda volta no Trump. Então, hoje... É eu tava... isso,
0: isso. Certíssimo. É. Essa observação é absolutamente é correta. A opinião pública é. americana gosta do nazista do Trump.
5: Exatamente. É a... Exato. Exato. Isso Exato. me incomoda. Metade... Isso me
1: deixa preocupada.
5: Aliás, o Trump ganhou votos de 2016 para cá. A votação que ele está recebendo agora é maior do que a que ele teve em 2016. É isso que me deixa louco. Ele pode perder é a isso. eleição. Pode ser que ele perca a eleição. Mas ele ganhou partidários. Aliás, uma pessoa aqui, acho que na CNN, porque eu fui vendo todos os canais para ver, até a Fox eu assisti uh, a noite inteira, não deu mesmo para dormir. Eu pensei que oh, eu vou deitar umas sete da noite, depois eu acordo às três da manhã. Que nada!
0: <risos> nada não dá dormir
5: que assim, ah, uh, o, o New York Times pôs bem, né uh, uh, roendo
0: as unhas, né? isso é isso É, eu dei a manchete deles aqui, tá aqui, quer ver é. só, vou mostrar, mostra aí a manchete do Times, né? slide número 3, se eu não me engano, só para a gente dividir a tela com ele aqui, cadê? É.
5: Não, não faz, mas eles, eles chamam de nail biter, né? Lá. É, é, nail, nail biter, biter aí, ó. é. Isso. E agora já mudou essa manchete aí, né? eles estão uh, mudando eu olhei a, a, o jornal impresso ele é um pouco mais atrasadinho que nem você falou e tal mas olha, eu estou de olho né, é, 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 na eleição do Senado que também não está lá grande coisa uh, é o seguinte, o Senado a gente tinha aí uma esperança mas está 46 a 47 gente, eu não sei não, viu vamos ver 46 para os democratas, 47 para os republicanos. É, ainda algumas, algumas eleições de alguns estados ainda tem que, que terminar a contagem. Então não adianta falar nada agora. O que eu tenho para falar é o seguinte. Aumentou o voto do Trump, ou seja, é um país de gente que gosta de um fascista, é, tranquilo, porque essa postura, a Gina falou muito bem, a postura do Trump de chegar duas horas depois que fecha as urnas, falar, não, 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 agora estou bem aqui na fita, ganhei, vamos parar a contagem. Não é possível que as pessoas ainda pensem que votar numa pessoa assim é uma coisa factível. Agora, eu vi na televisão, agora não vou saber se foi na CNN, alguma, alguma emissora de televisão, um analista disse uma coisa muito interessante durante a noite. Olha, nem importa mais... Quem é candidato? Nos Estados Unidos a coisa está clara. Se você gosta dos republicanos, você vota em qualquer um. E se você gosta dos democratas, você vota em qualquer um. O que é uma coisa perigosa, né? Porque essa escolha pelo Trump, que é uma pessoa tão destrutiva, é uma coisa assim irracional. As pessoas nem estão vendo mais em quem estão votando. Virou mesmo torcida de futebol. E isso é, isso é muito triste para uma democracia. Seja, Aliás, dizer, pessoa, não coloca o se... no rol das democracias normais.
0: Sim, de As pessoas se identificam com o Partido Republicano ou com o Democrata como gostam de um time de futebol. Exatamente. Vão sempre assistir a mesma partida. É isso, Exatamente.
4: né? Exatamente. É, aqui, Cintia, alguns analistas destacaram a este, e acrescentando mais um outro aspecto: que muitas vezes o eleitor, Uh, americano, principalmente republicano, ele não olha a pessoa, sim, o partido, que você acabou de falar também, mas também a economia, porque parece que a economia americana não
5: foi tão mal, apesar de... de, de, de é porque eleitor republicano não sabe ler, né? É por isso, porque... Como assim a economia não está, bom, está mal? Vezes, é... Quando você compara os períodos econômicos, uh, a Bolsa de Valores, tudo, o governo do Obama fez muito mais pela economia do que o governo do Trump. E isso eu não estou falando da Covid, porque a Covid atrapalhou bem né, esse último ano. Mas antes mesmo de ser a Covid, fica esse papo de que a economia está indo muito bem, a economia só não foi mal, é esse o negócio, entendeu? Ah. É, mas... aliás, para
0: lembrar o mote dele na campanha passada era justamente falar para trabalhadores que tinham perdido o emprego para a globalização, porque a globalização exerceu um efeito muito deletério sobre, sobre o mercado de trabalho americano exportando dos Estados Unidos para a Ásia empregos e deixando americanos típicos, né principalmente em regiões como a Pensilvânia, essa coisa toda regiões que são de, 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 de tradição industrial, sem alternativa houve mesmo assim, e aí houve o crack de 2008 Logo no comecinho do governo do Obama, né, ele teve que manejar ali, olha, ele rebolou. Eu acompanhei de perto, porque eu estava nos Estados Unidos nesse período aí, acompanhando. Foi, foi, foi uma reconstrução em três anos de uma economia que estava destroçada por vícios que tinham mais de 20, a crise do subprime né, do financiamento. Aliás, eu vou sugerir para vocês o seguinte, Cíntia, Gina e, e, e Lu, vocês já viram um filme, um, um, um documentário chamado A Grande Aposta? Não é um documentário, não, é um filme no Netflix. Já. assistam, vocês vão ver como foi deletéria a ação do, do, do mercado financeiro americano sobre a economia americana né? emprestando dinheiro para qualquer um é, enfiando dinheiro em gente que não podia que não podia honrar os compromissos é, acreditando que as hipotecas iam ser salvas pelos inquilinos e isso afundou o mundo, aí chega o Trump fazendo um discurso salvacionista dizendo, olha, os empregos que a China levou que, a, que, a, que, 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 os, que os chiques asiáticos levaram, eu vou trazer de volta para vocês e vou restabelecer o orgulho americano. Daí o, o lema dele Make America Great Again, né? Fazer a América ser um grande país outra vez. É óbvio que não deu certo. Mas pelo que se viu hoje nas urnas, né, assim, ele conseguiu inflar o ego pelo menos desse eleitor estúpido americano, hum. o eleitor do meio-oeste americano, eleitor é. do centro-país, o caipira americano, né, o redneck. E
3: perfeito.
5: lamento dizer, os imbecis dos latinos da Flórida, né, que são pessoas que acreditam na, nessas coisas do Trump. E é o seguinte, esse voto de cunho religioso, que é um voto que vai muito para os republicanos, não importa que o Trump seja a pessoa mais antirreligiosa, não importa, sabe? É aquilo lá, não importa. Eles não analisam as coisas, não percebem os riscos e estão aí. E depois reclamam né? que não está indo bem, que as coisas estão difíceis. Enfim, eu, eu, não me impressiona não, viu, Fábio? Olha, eu anotei algumas coisas... Uh, se o Trump quer falar em fraude, eu tenho uma pergunta para ele. Por que é que nos estados de Michigan, Wisconsin, Georgia, New Hampshire e Maine, que são estados que não aceitam votos pelo Correio que chegam depois do dia da eleição, o Correio parou de entregar cédula? Por quê? Pois é. Né? É isso, porque se sabe não, ele que. é o um ele...
0: objeto da apuração de um juiz federal ontem, né? Mandando saber se parou mesmo. De... Já, já tem resultado? Parou mesmo? Olha, uh,
5: até, até o domingo estavam entregando, segunda-feira não entregaram nada. Olha, na Georgia, 50% dos votos dados pelo Correio não foram entregues. E agora não pode contar mais, porque não chegou até ontem. E o Correio fez de tudo para não chegar, porque o. o, o, o Vai falar, a marionete que está lá mandando no correio é uma marionete do Trump. Então, são coisas assim. Ele quer conversar sobre fraude? Vamos conversar sobre fraude. Mas é só Vamos uma lembrança. Entender. É.
0: Vamos entender que a importância, a importância da, da, da Georgia, que a, que a Cintia citou aí, a Georgia, esse estado cinza que está aí, são 11 votos do Colégio Eleitoral, se não me engano. É. Deixa eu ver aqui se eu, se eu consigo saber aqui. Olha, Georgia, quantos votos são? 16 votos do Colégio Eleitoral. E olha, muito apertada a disputa, né? Trump com 50,5%, Biden com 48,3%, quer dizer, um milhão e meio de cédulas que o Correio deixou de entregar podem fazer uma baita diferença, né, Cíntia?
5: E, olha, uh, acho que vocês já falaram né, dos discursos que o Biden saiu pedindo paciência, temos que contar todos os votos, o Trump dizendo, não, vamos à corte, não, tem que parar na contagem agora e tal, aquela coisa dele... É... Mandou construir uma cerca em volta da... Foi construída na segunda-feira, né? Uma cerca que custou 988.788 dólares do meu dinheiro, tá bom? É, Para fazer uma cerquinha em volta ali. Achando que o Nossa, as pessoas. Que cerca cara, é, né, Thiago? É, um milhão de dólares, um milhão de dólares para construir uhum. uhum. a cerquinha para ele se divertir. Pode cerquinha? Aí. É, 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 é pior no Brasil foi coisa muito menos.
4: Quando oh, foi... oh, foi... pouco...
0: construir um muro igual aquele que ele quer fazer lá no, no, no sul me... da Califórnia Nova. Na fronteira no México. do México, é. é. Olha. Deixa eu vou só falar Perdão. uma coisa para vocês. A eleição passada nos Estados Unidos, a ele... desculpa, a eleição de 2008, que foi um marco na história, o presidente negro, essa coisa toda. O grande personagem dessa eleição foi justamente o adversário do Obama, foi John McCain. Por quê? Na mesma hora em que o Trump fez agora esse discurso, se autoproclamando presidente eleito a despeito de todas as evidências de que não é, né? querendo parar a contagem dos votos para se beneficiar, nessa altura do campeonato, John McCain teve a hombridade. Ele que é um dos maiores republicanos da história, veterano de guerra, sequelado de guerra, essa coisa toda, foi instado a fazer um pronunciamento provocando o Obama, falou não. Ele falou: Obama, a partir de agora, é o presidente dos Estados Unidos, portanto, é também o meu presidente. Isso sim é o gesto de um democrata. Nós estamos falando de alguém do partido republicano, né, que depois se indispôs frontalmente com Trump e com as afrontas que ele faz ao mundo. Né? Acho que o processo é, político americano está invadido pela falta de personagens dessa grandeza, né, Cintia? Porque hoje as coisas aí são. são é, assim... A,
5: o Trump não tomou o do partido republicano, os republicanos ah, venderam o partido para ele e, e acabou, virou isso aí. Agora, é. pelo amor de Deus, não coloque o nome do senador John McCain na mesma frase que esse, que esse Donald Trump. Me dá até vontade de chorar uma coisa dessa, sabe? É. Porque era um homem tão digno, uma pessoa tão digna, sabe? Muito diferente disso que a gente está vendo aí. Esse, essa pessoa que tomou a conta, sem contar, né, Fábio, tudo que acontece nas redes sociais, o Facebook atrapalhando é, e todas as outras coisas né, que, que a gente vê ao mesmo tempo, não, 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 isso não está certo, sabe? Mas é o seguinte, olha, houve certas, em alguns estados, algumas, algumas consultas que você estava comentando aí da deslegalização de drogas e tal, Aqui em Maryland tinha uma consulta interessante sobre apostas, né? apostas em esportes, que passou, e passou bem. Então, uh, o estado de Maryland vai entrar mais nessa coisa da, dos cassinos e das apostas. A bandeira de Mississippi foi trocada né? para tirar o último resquício lá da bandeira confederada. Então, colocaram uma flor de magnólia no centro da bandeira em vez do símbolo lá do, dos confederados. Então tem algumas coisas interessantes ao mesmo tempo acontecendo na eleição para a gente esquecer essa, essa falta de, de comportamento democrático né, que vem do Trump. E é, é incrível como uma pessoa sequestrou um partido, né, e como é que só tem dois de verdade, né, o resto tem um monte de partido, mas quem tem chance de ganhar a eleição é sempre ou democrata ou um republicano, infelizmente isso é assim. Ele sequestrou, inclusive, é muito triste ver pessoas que, que eram políticos uh, republicanos, sabe, uh, caindo nessa conversa e, e virando pessoas profundamente hipócritas, né? Que não importa o quanto a coisa não seja moral, não importa o quanto não seja correto nós vamos atrás, porque, afinal porque afinal das contas, nós estamos no poder e queremos mantê-lo. É isso, sabe? É uma coisa muito difícil, uh, moralmente, uh, os Estados Unidos vão ter que achar um caminho, porque a coisa que está ficando muito acirrada e há é uma divisão assim meio a meio do país. né Se tinha lá uh, no Brasil aquela história de que, bom, pelo menos o voto do Bolsonaro é só 30%, não sei o quê, aqui o voto do Trump é 50%. É isso.
0: Muito bom, gente. Olha, é isso aí. sim eu vou pedir para você voltar mais, mais é, para a gente atualizar a votação mais no final do jornal aí pelas 8h25, tá? E eu quero pedir para 692 pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube que se inscrevam no canal, é, deixem um like e ajuda super a gente aqui. Esse aqui é um projeto de jornalismo independente, talvez você não conheça ainda, mas tem uma comunidade sólida, vigorosa e muito democrática aqui embaixo que com certeza não votaria no Trump nessa eleição, sabe? A gente aqui tem um alinhamento com um pensamento progressista e mantém distância de todos os partidos, tá? Para você saber, você que está chegando por aqui pela primeira vez, a nossa questão aqui é estabelecer um noticiário que seja ao mesmo tempo crítico e confiável, tá? Então, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ajuda a aumentar a nossa audiência, espalha a notícia de que você descobriu um canal que leva muito a sério essa coisa chamada jornalismo e informação e que respeita as pessoas, tá bom? Ajuda super a gente. Muito obrigado para vocês.
4: E eu quero <risos> agradecer também o Leonardo, que a gente ainda não agradeceu o Leonardo. É, Estados Unidos é igual ao Brasil, ou vice-versa. Não tem eleitor, tem torcedor. Perfeito. Exatamente.
0: Isso mesmo. Exatamente. E vamos colocar mais alguns comentários aqui. Paulo Caxi está dizendo... Parabéns pela franqueza TVD de falar dos estúpidos e hipócritas que sustentam faz homenagem para você, viu, Cíntia? A Cíntia está emocionada hoje, mas a gente previa isso. Por quê? Porque é. deve ter sido um processo extremamente desgastante do ponto de vista emocional. De repente, a gente está vendo o mundo se perder. É isso que está acontecendo.
5: Ó, oh, Fábio, eu até esqueci, né? No meio da, da emoção toda eu saí ontem por volta do meio-dia 11 e30 da manhã e tirei umas fotos nos pontos de votação aqui do no norte da Virgínia mas é melhor vocês terminarem todos eu mostro no petúlio Então essas fotos para gente tá pra gente ver como é que estava o clima aí vou adiantar para vocês todo mundo no norte da Virgínia votou antecipado as sessões estavam as que eu fui estavam Absolutamente vazias. É, Olha, sem filas Eu não fila, sei assim,
0: como não. é que é o, 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 o norte da Virgínia especificamente, mas a, a região metropolitana da capital americana, né, que são três estados, ela, ela é a interseção de três estados, ela é, é muito democrata. Né? Ela claro, não,
5: não. Olha, Washington DC é 80% de voto democrata, o norte da Virgínia, que a gente chama aqui uh, uh, Fairfax, Arlington, Alexandria. É, também, inclusive ontem à noite, estava aquele zum, zum, nossa, a Virgínia está vermelha, eu, calma gente, é porque o condado de Fairfax, Arlington, não, não abriram as urnas ainda, eles abriram as urnas lá de baixo, do sul da Virgínia, que é vermelho, mas a quantidade de gente aqui no norte da Virgínia é muito maior, então eu coloquei isso para as pessoas que estavam me perguntando, ainda falei, gente, olha esse mapa, Fairfax, Arlington e Alexandria estão em branco ainda, não não estão não tão dando os votos, não fizeram a contagem ainda, e a hora que abrir essas urnas, o estado da Virgínia vai ficar azul, porque é isso que tem acontecido em todas as últimas eleições, não, não tem mais, não, ah, os, os republicanos não ganham mais na Virgínia já faz um tempinho. Tá bom? Muito Vou bom. Vamos ficar aqui tá no bom, fundo para ver se tem alguma novidade, termina aí as suas notícias, e se tiver alguma coisa, eu grito aqui
0: tá bom então então até já Cintia. um beijo é para você tá obrigado lá. por enquanto viu Gina tem mais tem mais alguma coisa para nós não
4: não 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 recapitulando ah. a reação do a, do ministro da economia da França falou olha os Estados Unidos nunca foram um, um, um grande parceiro da Europa portanto né, não é que vai vai mudar muita coisa aí a a, a ministra da defesa da Alemanha né, falou olha gente é, 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 é essa situação causa uma preocupação no mundo inteiro. Então, essas são as principais reações. É, a alvorada da incerteza foi a reação do, do comissário europeu para a economia, né, Paulo Gentiloni, então mais ou menos é isso daqui ainda. E, aliás, também teve a reação da China, né, que não era inesperada. A China simplesmente falou assim, as eleições americanas, isso é uma questão interna dos Estados Unidos, né?
0: Muito bom. Olha, aqui, olha, eu quero mostrar para vocês um comentário do Fernando Souza, que está aí na tela. É um comentário que começa distópico, né? ou seja, desesperançoso, e coloca para a gente uma esperança. Vivemos em uma geração perdida, Ele pergunta. O campo democrático tem que pensar a longo prazo. Isso mostra a importância de ações como a do Instituto Conhecimento Liberta, a, que é o um instituto criado pelo Eduardo Moreira, e pelo Gessé Souza, para tentar levar a educação para o povo. Talvez para prevenir desastres como esse que a gente está vendo acontecer hoje lá nos Estados Unidos. Se tivesse um Instituto Conhecimento Liberta lá já há alguns anos, a coisa seria outra. E se você quer apoiar iniciativas como essa, por favor, é, é, é muito fácil. Né? Você paga lá uma mensalidade de R$ 47,00 por mês, faz um curso, pode ser filosofia, pode ser Excel, pode ser sociologia, pode ser tanta coisa. Sabe? É muito legal o conteúdo desse curso. E se você dá mais 20 reais, você está pagando uma bolsa de estudos para alguém que, 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 que precise é, é, fazer esses cursos e que não possa, tá? O caminho para chegar até ele é esse aí que está na tela, olha: wwwedumoreiracombr barra Você pode entrar por esse link sem escrever TV Democracia, mas se entrar, deixa lá a nossa marquinha lá, tá? Como. É, 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 força auxiliar na tarefa de, de criar os instrumentos para transformar esse mundo que como a gente está vendo, precisa ser transformado não é só aqui, viu gente não é só no Brasil que o Bolsonaro é uma coisa que assombra o horizonte dos democratas, não vocês estão vendo aí que a maior, mais sólida democracia do continente está tombando diante do, do gosto da opinião pública americana pelo fascismo de Trump né? bom Gina, a gente, como se fala agora mesmo, eu vou aqui com a, com a Lu, eu estou torcendo para que, que amanhã
4: eu possa cantar um bela tchau.
0: Tá bom, <risos> para o Trump, né? Tchau, bela tchau. Tá bom,
4: Mas eu torcer. acho
0: que, não sei, hein? Não ah. sei se você vai cantar o bela tchau, não. não Infelizmente.
4: Não vamos, vamos torcer, gente. que a torcida, é. vamos torcer. Gente, beijo
0: então, até e até já. Se tiver qualquer coisa, você volta daqui a pouquinho, tá bom, Gina? Um beijo tá para você, senão a gente de se encontra no Tertúlia. Pessoal, vamos para as notícias dos jornais, vamos lá? Fernando, põe na tela para a Ah, Sim. oi, Alexandre. Obrigado, olha. Alexandre Nascimento nos deixou 5 aí. Bom dia, TV Democracia. Cíntia e Gina, olha aí, elogio para vocês. Elas estão aqui, vou botar las de novo no quadro para elas poderem ler. Cíntia e Gina, parabenizo pelo trabalho jornalístico isento, crítico, reflexivo, diz o Alexandre Nascimento, que nos pagou cinco reais para dizer isso para vocês duas. Aliás, muito merecidamente.
5: Obrigada,
6: Obrigada.
5: Isento não é muito isento, não, porque acho que fica muito claro nas coisas que eu falo que eu realmente não gosto da figura do Trump. Mas não é nada pessoal, viu, gente? É que ele não é uma pessoa democrática, só isso.
0: Deixa eu só falar uma coisinha sobre isso muito importante que a Cíntia falou. Aqui a gente não persegue a isenção. Ninguém é isento, tá? A gente persegue a honestidade. É um critério faz. Não, mas tá aí, vai de subjetividade isso aí. Mas se você for procurar a isenção no seu comportamento você não vai achar, ninguém é isento você torce pelo seu time de futebol pela sua religião, pela sua família e a gente é cheio de identidades assim, de, de, de natureza social né e, e a gente não persegue isso aqui na TV Democracia não a gente tem uma visão crítica do mundo e coloca isso com muita clareza a gente exercita aqui o princípio da honestidade editorial meninas, um beijo para vocês até daqui a pouco, tá? Vou deixar elas, elas e... tomarem um cafezinho agora porque, opa vocês viram confusão de entra e sai. Fernandão, cadê os dedos nervosos na telinha nossa, por favor? Olha aí, gente, painel da Folha de São Paulo. Make fake news great again. Fazer o fake news grande outra vez. Lu, por favor.
1: Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro passaram nos últimos dias espalhando notícias falsas contra o candidato democrata Joe Biden e a favor do republicano Donald Trump, assim como são acusados de fazerem defesa do presidente brasileiro. Entre os ataques sem lastro na realidade... Insinuaram que Biden seria pedófilo contra cristãos e que ele planeja invadir a Amazônia. Eles foram alvos de inquéritos do STF sobre fake news. Alguns tiveram suas contas em redes sociais bloqueadas.
0: Aí é... eu selecionei três destaquezinhos mais do, do painel. Vou falar rapidamente, só para a gente não perder muito tempo. Mas enfim, as pragas, essa, esses bandidos da internet, porque não tem outro nome para ele, olha aí. Alain dos Santos se mudou para os Estados Unidos para evitar a justiça no Brasil, que é né, fugitivo. Publicou uma imagem que Biden, Biden cochicha no ouvido de uma adolescente com a legenda caralho, insinuando pedofilia. É demais, né? Sabe? O youtuber Bernardo Custer é, publicou um vídeo que disse que Biden estava entregando infraestrutura dos Estados Unidos para empresas ligadas ao Partido Comunista Chinês. E o estrupício do PTB, Roberto Jefferson, né, condenado, sujeito condenado, Colocou o Biden como cristofóbico. <risos> é demais, né? São as almas penadas do mundo saindo em defesa do seu líder máximo. Próxima notícia para a gente na tela, por favor, Fernando. Rachadinha. Agora vamos tratar aqui dos nossos problemas. Olha, isso é uma boa notícia. Finalmente saiu a denúncia, né? Está aí, matéria do Globo, Ministério Público denuncia Flávio e Queiroz por organização criminosa. Será que a gente ainda vai ver esses bandidos na cadeia, Lu?
1: Tomara, né? Vamos ver. O Ministério Público do Rio denunciou o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita em função do esquema de rachadinha que funcionava no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. A acusação afirma que Flávio era o líder do esquema de desvio de recursos públicos. O MP do Rio de Janeiro informou que a denúncia foi apresentada no dia 19 de outubro ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. A informação foi tornada pública no fim da noite de ontem, em meio à apuração da eleição presidencial nos Estados Unidos. De acordo com a acusação, o senador usou em benefício próprio R$ mil reais em dinheiro vivo, oriundos de recursos do esquema, em que funcionários do gabinete entregavam parte dos salários a Queiroz, apontado como operador. Os crimes, segundo a denúncia, ocorreram entre 2007 e 2018. A peça, de cerca de 300 páginas, é assinada pelo Procurador-Geral da Justiça do Rio Eduardo Bussem. O relator do caso é o desembargador hum. Milton Fernandes.
0: Muito bem, pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte: toda a família está contaminada por esse mesmo, digamos assim, vício, né? Vício de pegar dinheirinho público, assim, e botar no bolsinho, né? Chama peculatinho, é um crimezinho muito previsto no Código Penalzinho e vai dar confusão. Agora, pergunto para vocês o seguinte: quando você tem três pessoas, três políticos, assim, da mesma origem, inclusive genética, né, praticando as mesmas coisas, quem é que inventou o know-how? Pergunto para vocês, quem foi que inventou a rachadinha? Pensem aí, depois vocês me respondam aqui na área de comentários, tá bom, gente? Porque me parece, e parece óbvio para todo mundo, que o inventor disso é uma entidade que paira sobre esses três políticos aí. Flávio, Eduardo e Carlos. Quem é que paira sobre essas entidades aqui em cima? Ensinando a malfeitoria para aqueles que podem ter sido, inclusive, produto da sua própria elaboração genética <risos> deve ser muito difícil para um pai ver um filho a caminho da cadeira, não não gente? ainda mais porque ele, pai, foi quem, quem inventou essa técnica notícia na tela, por favor, Fernando vamos lá Agora vamos tratar de eleição municipal, matéria do Estado de São Paulo. Covas e França avançam sobre o eleitor evangélico. Gente, pobre desse eleitor evangélico, viu? Puxa vida. É justamente quem mais precisa do Estado e é quem menos terá. Russomano perde espaço no segmento onde está 30% do eleitorado paulistano. Prefeito referendo a projetos de interesse de igrejas e candidato do PSB tenta dialogar com a base, Lu.
1: Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas e Márcio França, intensificaram campanha em busca do eleitor evangélico nas últimas semanas e avançaram nas pesquisas de intenção de voto sobre um eleitorado que seria uma das principais bases de Celso Russomano, que é do, que é do Republicanos, apresentador da TV Record, que já tem apoio oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Covas obteve apoio de lideranças da Assembleia de Deus, Renascer e entidades menores, como a Bola de Neve, a Igreja Quadrangular, a Igreja Batista Boas Novas e a TBC. E já participou de cultos ou jantares em todas essas vertentes religiosas. Já a França se vale de vereadores ligados a denominações religiosas para chegar à base das igrejas. Evangélicos são cerca de 30% dos eleitores em São Paulo. Bolsonaro é o líder de intenções de votos no segmento, mas seu apoio é restrito à Igreja Universal. E seu percentual de intenção de voto entre evangélicos está em queda, assim como ocorre entre o público geral. Em 15 de outubro, o apresentador tinha 38% dos evangélicos, segundo o Iboc Estadão TV Globo. Na pesquisa divulgada na sexta-feira, caiu para 28%. E
0: ainda é muito, ainda vai cair mais, se Deus quiser... Esse cara não passa pelo filtro, nunca passou, não, não passará agora. Fernando, no, no, novas notícias para nós, por favor, as pessoas estão esperando. Olha aí quem é Celso Russomano. Olha, Russomano distorce. Gente, agora virou o cara. Pode isso. Não bastasse já a folha corrida, a capivara enorme, agora está se especializando também nessas campanhas aí para desorientar a população. O que, que ganha com isso? Ganha... Opa, peraí, então vamos aqui, porque essa opinião aqui eu queria para mim, muito mesmo, vocês vão ver aqui já já o que eu estou preparando para vocês, mas enfim, é... É, André, por favor, manda um convite para o Eduardo Moreira agora, porque ele tem cinco minutinhos lá, nós vamos colocar ele aqui, porque eu quero ouvir a opinião dele sobre essa história toda do Banco Central, então manda para ele já, para mim, o, o, o convite aqui, porque ele tem cinco minutos só, ele está cheio de coisa para fazer, atendendo lá problemas da família dele, e eu quero muito ouvir o Eduardo, enquanto ele não entra, é... É, é, Vamos mostrar a próxima notícia, por favor Tá aí, olha é, Russomano distorce dados sobre vacina contra a Covid-19 Aliado, alinhado a Jair Bolsonaro O candidato volta a difundir ideias sem base científica Lê pra gente, por favor, Lu
1: Celso Russomano, deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Questionou nesta terça-feira as etapas de testes da vacina contra o coronavírus E voltou a ter suas falas rebatidas por especialistas em infectologia em linha com o seu padrinho político, Jair Bolsonaro, ele colocou em dúvida a segurança da vacina do laboratório chinês Sinovac, que se for comprovadamente eficaz e sem riscos, será produzida pelo Instituto Butantan. Abre aspas, a vacina está sendo testada em adultos sãos, nenhum com Covid. Não está sendo testada em crianças, não está sendo testada nos idosos e não está sendo testada nos doentes. São as etapas por onde uma vacina deve passar. Isso não está acontecendo, afirmou o Bolsonaro em evento da Associação Paulista de Imprensa, segundo o jornal O Estado de São Paulo. E ele continua, os efeitos colaterais imediatos a gente pode prever, mas a longo prazo não. Toda vacina tem que passar por esse processo. Eu quero muito todos aqui querem uma vacina, mas se ela é tão boa assim, mas se essa vacina é tão boa assim, vai lá, começa na China aplicando nas pessoas, concluiu. Diferentemente do que o candidato afirmou, a vacina chamada Coronavac é também testada na China, onde inclusive foi aplicada em idosos e crianças.
0: Pois é, essa galera aí é criminosa, tá? Essa ação é uma ação criminosa. A gente já vai falar disso, mas eu preciso chamar o Eduardo Moreira, que está aqui agora. Oi, Edu, tudo bem? Bom dia, Edu, Edu. Obrigado pela gentileza. O Eduardo está super cheio de coisa para fazer lá, eu não vou nem, nem tomar muito tempo dele hoje. Edu... Banco Central, autônomo, se depender da vontade do Senado, e o PL 3877, que é mais grave ainda, que remunera o overnight. Como é que você viu essa boiada passando aí pelo Senado dessa noite, inclusive com um projeto de autoria de um senador do PT? E, e tem um,
6: um, assim, um erro estratégico muito grande, muito grande, é, na minha opinião, do PT, que foi o seguinte. É, vamos só explicar mais ou menos os dois projetos. né? Esse projeto é, que foi é, proposto pelo PT, um projeto que permite que o Banco Central remunere diretamente é, as sobras de caixa é, dos bancos através de depósitos no Banco Central. Normalmente, isso é feito hoje né? através é, do depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? O Tesouro vai lá e emite títulos da dívida brasileira, esses títulos são transferidos para o Banco Central, e o Banco Central faz uma operação com os bancos onde eles vendem esses títulos para os bancos e compram no outro dia ou alguns dias na frente. Então, uma venda, venda com compromisso de recompra, olhando pela outra ponta, é uma compra com compromisso de revenda. Por isso que é a chamada operação compromissada, porque tem esse compromisso. É uma operação casada ali. E quando você define qual o preço que vai ser o da compra e o da venda, você embute ali a taxa de juros, que normalmente é a taxa de juros Próxima à Selic, né? Então, isso é uma maneira dos, é, do, do Banco Central remunerar toda a caixa, é, todo o caixa que fica é, nos bancos. É, pô, por que, que ele faz isso? Eu não tenho meu, meu dinheiro remunerado quando fica lá parado na conta corrente. Por que, que o banco tem essa molezinha? O banco que é banco, muito mais forte que eu? Os bancos têm isso, porque isso é um instrumento de política monetária. Se é, o argumento é, se ele não fizer isso, o Banco Central os bancos vão ficar com esse monte de liquidez, o único, eles não confiam em emprestar para as pessoas, vão emprestar um para o outro, nenhum dos bancos vai querer pagar é, por isso, então a taxa de juros vai cair, então independente da taxa que for fixada pelo cupom, a taxa efetiva que vai acontecer no Brasil vai ser abaixo dessa taxa é, do cupom e isso vai atrapalhar a política monetária é, do governo. Então, esse é o motivo para ter compromissada, esse motivo... É, tem várias críticas e etc, etc e tal várias dessas críticas absolutamente legítimas mas o que o PT falou foi o seguinte olha só o senador do PT é, na verdade vamos continuar fazendo sem mudar isso ainda só que em vez de fazer isso através dos títulos que são vendidos com compromisso de recompra deposita direto né quando você deposita direto a gente não precisa mais ter esses títulos emitidos quando a gente não tem os títulos emitidos a gente para de inflar o tamanho da nossa dívida, quando a gente para de inflar o tamanho da nossa dívida, isso vai diminuir a nossa relação dívida bruta, PIB e contabilmente só, não muda nada na nossa vida e como isso vai diminuir essa relação isso vai abrir espaço para investimentos para outras coisas, esse foi o argumento é, que o PT fez né? é, e a outra medida proposta ontem foi de autonomia barra independência do Banco Central essa confusão de autonomia, independência
0: muito um monte Pedro, de Pedro, Desculpa. Deixa eu te fazer uma perguntinha sobre isso, quer dizer, para melhorar a contabilidade atuarial, você enche a burra do, do banqueiro de grana, é isso? Não,
6: então, hoje, é. Dia, hoje em dia você já está enchendo a burra do banqueiro de grana. A única diferença é que você vai fazer isso sem dar os títulos em contrapartida e, e aí é o que a minha amiga Maria Lúcia Fatorelli diz, é, você vai estar legalizando algo que não seria legal de fazer, porque não está previsto isso que o Banco Central faz hoje em dia através das compromissadas. Vamos lembrar o volume disso, tá, Fábio? A gente não está falando de milhão, a gente não está falando de bilhão. Por dia, a gente está falando hoje, durante a crise, mais de um trilhão e meio de reais. Mais de um trilhão e meio de reais. E mais absurdo que isso é o seguinte, o governo foi lá e jogou um monte de liquidez em condição molezinha para os bancos, não jogou? Os bancos não emprestaram, não emprestaram, e estão com esse dinheiro sendo remunerado pelo governo. Então, essa é, essa é a barbaridade da história. O governo jogou um monte de liquidez e está secando essa liquidez toda e as empresas estão todas quebrando por falta de liquidez. Mas, o que, que eu ia falar do, do erro estratégico? Aí entra na outra questão. Nesse, nesse novo modelo, o Banco Central ele pode remunerar na taxa que ele quiser. Não tem nenhuma restrição ali de que taxa ele pode remunerar. Em tese o Banco Central vai falar, ó oh, por que eu vou remunerar muito alto? Eu pô, faço parte aqui do Estado, eu vou é, tentar defender o Estado da melhor maneira possível, eu nunca vou remunerar muito alto. O problema é que junto com esse negócio a gente passou a independência lá do Banco Central, a autonomia, a independência, tudo a mesma coisa. O Banco Central não deve mais satisfação é, para o executivo. E aí a gente cria um quarto poder, e esse quarto poder é um poder que tem talvez mais impacto nas nossas vidas, no dia a dia, pelo menos para uma grande parte dos brasileiros, do que tem talvez até o executivo. Né? Porque várias pessoas estariam com uma vida completamente diferente se a taxa de juros ali do cheque especial fosse diferente, se o crédito oferecido pelos bancos fosse diferente, se a taxa de juros no Brasil não tivesse permanecido muito acima da taxa que poderia ter estado durante anos, enriquecendo e tornando bilionários pessoas que não produziram nada. E quem decide essa taxa, quem decide as restrições, quem define essas regras, é o Banco Central. E o Banco Central, se você for olhar ao longo das últimas décadas, é um Banco Central formado por banqueiros, por economistas de bancos, por ex-sócios de bancos, por ex-consultores de bancos, por banqueiros. Até hoje, apesar... E aí eu te faço uma pergunta. Tem alguma medida que o Banco Central tomou nos últimos 20 anos que ele foi constrangido, que ele tentou tomar e o governo não deixou, nada, entendeu? A nossa inflação não está baixa por causa disso, nada, a nossa inflação caiu também, que no padrão internacional, ali meio que na média dos países emergentes, não é muito abaixo da média, como o pessoal acha, já mostrei isso, acima até um pouquinho da média, mas está ali junto com todo mundo. Então, o motivo de que ah, a gente vai fazer isso para baixar a inflação, não vale. O motivo de que a gente vai fazer isso para não sofrer influência política, não vale, porque não tem, há décadas não tem. O problema é que agora a gente está dando para esse grupo de pessoas que tem o poder de escolher quem vai ficar pobre, quem vai ficar rico, quem vai acumular dinheiro, quem não vai acumular dinheiro, quem vai viver, quem vai morrer, o poder de fazer isso sem prestar contas para aqueles que foram eleitos. A gente criou um quarto poder não eleito, que é formado pelos representantes daqueles que destroem a nossa democracia, que é o sistema financeiro. Essas pessoas que não produzem nada e que são os bilionários de cada ano enriquecendo mais. Então, olha qual o grande erro para mim da esquerda. Quer dizer, eu prefiro acreditar que foi um erro, né? O é, que, que eles fizeram? Eles botaram aquele outro projeto, que é o projeto de remunerar o os depósitos no, no Banco Central, que é um projeto que tem toda a pinta de um projeto para ser apresentado pela direita, pelo centro, etc., ele entra pela esquerda. Quando ele entra pela esquerda, a direita vai lá malandra e põe o, a independência do Banco Central. Aí, o que, que acontece com tudo lá no, em, em Brasília? Olha só, eu aprovo o teu, mas você aprova o meu. Então... Para aprovar um projeto, que é um projeto tipicamente de direita, que entrou pela esquerda, a esquerda teve que barganhar com a direita para apoiar um dos piores projetos que podia existir para as forças progressistas desse país. Então, assim, um desastre o que aconteceu no Senado ontem.
0: Eduardo, ainda bem que tem gente como você para fazer coisas que, que, que deixa a gente assim com, com, com alguma esperança e fé na humanidade, né? Eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui, quero é que você leia aqui depoimentos de pessoas que estão lá no, no, no Instituto de Conhecimento Liberto. Olha aí, Edilene Silva, faço três cursos no ICL: inglês, mindfulness sociologia. Os mestres são maravilhosos, as aulas fluem. Tem mais aqui, olha. Estou catando aqui porque são manifestações que chegaram aqui ao longo do programa. É mais
6: esse negócio, cara.
0: Olha, Fernando Souza, vivemos em uma geração perdida, ele pergunta. O campo democrático tem que pensar a longo prazo. Isso mostra a importância de ações como o Instituto de Conhecimento Liberto. Precisamos de mais ações como essa. E eu vou aproveitar aqui para fazer o merchando do Instituto Conhecimento Liberto, que está aqui, olha, quem quiser ajudar o Eduardo nessa cruzada com ele... A gente vai fazer o, o Instituto de Conhecimento Liberto lá nos Estados Unidos, né, Eduardo? Para ver se aquele é. povo sai da ignorância, não é não?
6: Cara, tá, sabe quiser... é, uma, é uma das coisas que está segurando assim, a minha empolgação, sabe? Porque tem dias difíceis que nem hoje, aí o Trump com chance enorme de vencer... É, pô, isso, tudo isso que passou no Senado na surdina, essas coisas que passam na surdina, na calada da noite pô, me, me deixam assim com nojo, a questão do estupro culposo, ou aquele advogado falando, é. o juiz deixando de falar, eu até me arrepio mas me arrepio de nojo de asco, de angústia e esse instituto pô, é uma coisa que está me deixando feliz. Eu, por exemplo, ontem, no auge desse negócio, eu, eu vi a aula do GSE. Eu não estou perdendo uma aula, assisto todas as aulas. Assim. E eu, eu paguei né, como aluno e ah, o valor solidário, que é aquele que paga 67 reais por mês e garante uma bolsa integral para alguém. Né? E a gente já está com centenas e centenas centenas de bolsas já distribuídas e ainda distribuindo, porque a gente já tem mais de 3 mil para para distribuir, e firmando novos acordos, associações tá? um de, de estudantes, com de, um de caixa, a ideia é levar para todo mundo, com trabalhadores rurais, levar para todo mundo, de graça, de graça, bancado por aqueles que podem pagar 20 reais a mais ali. E outra eu estava ouvindo a aula do G7, e cara, que aula, ele falando sobre Sérgio Buarque, falando sobre essa história do homem cordial, e pô, como é que a gente se sente inferior ao americano? Por que, que a gente se sente o vira-lata? Por que, que a gente se sente corrupto? Por que, que a gente se sente o malandro? Não sei o quê. Aí ele fala uma pergunta. Agora, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente é o um malandro, tá? A gente é o um corrupto. A gente quer, é o que quer, que quer se dar bem. Mas por que, que a gente só associa isso à política? Por que, que a gente só associa isso ao Estado, aos funcionários estatais? Por que, que a gente não associa isso aos bancos? Por que, que a gente não associa isso à Faria Lima? Por que, que a Faria Lima é o molde, que é o amoedo que a gente tem que pôr na, na, na presidência, que é o, o, o cara que pensa tecnicamente, que é o cara que é pôr moral, que é o cara que é correto? Por que, que a gente é, americaniza a América no sentido dos Estados Unidos, que muita gente critica quando eu falo isso, por que, que a gente coloca com essas características norte-americanas para essas pessoas que são as que verdadeiramente roubam esse país? 5 bilhões de reais de lucro médio dos principais bancos do país nos primeiros seis meses, na maior pandemia que a gente já viveu até hoje. Então, outra do de GSE me encheu de falar, é isso, cara, ele não pode deixar isso acontecer. Então, o convite, já são 11 mil pessoas e muita gente colaborando com essas bolsas e entrando gente nas bolsas e fazendo um ciclo em 15 dias. Então, gente, todo mundo que puder o negócio custa um superchat que vocês fazem, às vezes, num site que vocês estão visitando, mas esse superchat vai dar para vocês curso de tudo. Curso de mandarim, curso de inglês, curso de meditação, curso de história do Brasil, história da música, história do cinema, sociologia, com os melhores professores do Brasil, para a gente, caramba, entender o que está acontecendo e poder disputar esse debate com os caras que estão... Esse que é o problema, os caras do outro lado, eles estão estudando pra caramba, estudando um monte de porcaria. Estão estudando o Lavo de Carvalho, estão estudando o Brasil Paralelo, estão estudando as barbaridades que o Ventral fala. Mas eles estão estudando pra caramba, eles estão com essa vontade de aprender essa barbaridade, entendeu? E aí, o que, que acontece? Eles vão, porque o conhecimento dá poder, eles vão influenciando os outros, que tem um papinho bem construído, cheio de mentiras, cheio de fake news. Então, vão combater isso com o conhecimento. Então, eu queria convidar todo mundo, todo mundo que puder, a entrar, mas entra assim hoje. Você pode pegar tudo que já foi ensinador, tem pegar o do pastor Henrique Vieira também. Amanhã a minha tela de História do Cinema Brasileiro, a última foi sobre Grande Hotel, aí você estuda sobre grande hotel, você estuda sobre o racismo no cinema, você estuda sobre a história do cinema brasileiro, como é que era feita a influência do americano no cinema brasileiro, os estudos americanos que vieram para cá, e quando eles vieram para cá junto com o Severiano Ribeiro, que tipo de cinema eles colocaram aqui e apagaram o cinema que mostrava o povo brasileiro como ele era, você começa a entender o Brasil, e isso é maravilhoso. Então, esse é o convite que eu queria fazer para as pessoas, tá? Pra participar do Instituto Conhecimento é, Liberta. É uma ideia do GSE, que a gente colocou em prática, e já tem
0: mais de 11 mil pessoas em 15 dias fazendo parte. Muito bom. É. Pô, Edu, sabe que a gente tem falado aqui uma coisa? Às vezes as pessoas não, não, não fazem exatamente o que a gente sugere, mas eu vou sugerir de novo. Não faça doação nem superchat. Que vocês, toda vez que vocês mandam um superchat para cá, o Google fica com 30%. Pega esse dinheiro, bota aqui, ó, no curso do Eduardo, Tá? Qualquer um, se escolhe lá, porque não é um dinheiro que você dá, que vai ficar, não vai virar nada, entendeu? Vai virar isso, tudo que ele falou, esses cursos maravilhosos e tudo mais, você ganha com isso a sua moeda social, em contrapartida à doação que faz. Então, olha... E quem tá entra Brasil
6: democracia tem um bônus especial, ganha um livro meu autografado em casa, pode escolher qualquer um dos meus últimos livros.
1: Olha, Edu, Muito tô bom. esperando ansiosa, viu? Eu entrei, meu marido também entrou, a gente está esperando o seu livro, daí ele me ligou e falou assim... Qual livro que você escolheu? Eu falei, caramba, a gente tinha que escolher diferente, né? Aí, por acaso, ele tinha escolhido um, ele tinha escolhido o outro e deu tudo certo. Estamos aguardando ansiosamente.
6: Pô, maravilhoso. E até legal você falar o um negócio do livro, que aí eu vou falar mais uma coisa para incentivar as pessoas a entrarem. A gente manda o livro depois de 15 dias para as pessoas. Por quê? Porque durante 15 dias, gente, um negócio que custa R$ 47,00 por mês, para pode fazer tudo, né? Só um curso de inglês custaria pô, cinco vezes mais que isso. E você pode fazer tudo. Durante 15 dias, se você não gostou do negócio, você pede teu dinheiro de volta e nem o primeiro mês você paga. Por isso que a gente espera para mandar o livro, para a gente não ter o prejuízo de um livro de alguém que pô, não, não quis ficar lá no negócio, né? Então, porque o livro é, custa nosso primeiro mês todo que a gente ganha, vai embora no livro,
0: né? Então, é, é um negócio para levar conhecimento mesmo, tá bom? Um abraço. Edu,brigadão Edu, obrigado por você, tá? Olha, você lembra dessa camiseta aqui? Claro que eu lembro. Saudade. E desse nós tempo, assinamos
6: né? minha live todo
0: dia, porque somos, acabamos <risos> de mostrar em relação ao que a gente
6: pensa sobre a Amazônia, o que vier de coisa para analisar o que está sendo feito por esse governo, você vai ver que nós somos 70%. Bom,
0: Edu, quem quer é na sua live hoje contigo?
6: Hoje é a Renata Souza, que é, é candidata no Rio de Janeiro, é, pelo PSOL, a mãe é Benedita da Silva, e semana que Muito vem teremos a Marta Rocha. Eu vou entrevistar as três Ué, mulheres
0: deixa do... Deixa eu doutorado. te falar aqui. Vai ter debate aqui na TV Democracia. Hein? Já fechamos o de São Paulo, domingo, oito da noite, e estamos fechando o do Rio também. Nós já entrevistamos esses candidatos todos aí. Vai ser muito bom se der certo. O de São Paulo, eu garanto, os dois no do domingo, tá? Um às cinco da tarde e outro às oito da noite. É, então, um abração para você. Manda um abraço para as candidatas lá, tá bom? E estamos esperando Valeu. aqui as contribuições do pessoal para o seu projeto espetacular. Tchau, Edu. Obrigadão para você. Beijos, tá? amigos,
6: beijo para os dois. Beijo. Tchau, tchau, tchau.
0: Aí, a opinião do Eduardo Moreira... É, que a gente respeita muito aqui, convergimos com, com o pensamento dele. Vou reiterar para vocês, olha, não precisa doar dinheiro para a gente, tá? Doa para ele, tá? Faz sua inscrição nesse curso aí, escolhe uns... Gente, tem coisa para todos os gostos aí. tá E vai ter muito mais. Então é muito importante isso, tomara que você se sensibilize com isso e ajude, porque senão nós estamos condenados aí, pelo resto dos tempos né, a ter... Coisas como essa que a gente está vivendo hoje lá nos Estados Unidos por causa da ignorância e da incultura. Edilene, muito obrigado pelos seus 10,90. Vamos combinar. Quatro chats desse vai guardar e vai doar para o Eduardo, tá? Para o projeto lá do, do Instituto do Conhecimento Liberta. E Joyce também, a Joyce que gasta um dinheiro aqui com a gente, olha. <risos> Jornais pagos menos 30%. Não tem problema nenhum não, Joyce. Obrigado. Eu insisto com vocês. É melhor botar o dia de vocês lá. A gente ganha do mesmo jeito e vocês ajudam esse projeto fantástico, tá bom? O Valder Nascimento está dizendo aqui, eu coloco dinheiro aqui e no ICL com o mesmo prazer. Valder, muito obrigado. Você tem sido extremamente generoso com a gente. E não é só isso, hein? O Valder e outros estão nos ajudando a estruturar a empresa que está por trás da TV Democracia. Vai ser a primeira empresa comunitária da história da, da economia mundial. O Cadu Lacerda nos manda cinco reais aí dizendo o seguinte, a justiça na República de Florianópolis superou a de Curitiba. É trio contra a ré. Juntaram advogado, a dupla juiz promotor superaram o mor dela, é verdade, Cadu, do que vergonha. Aliás, Fernando, põe para mim no, no, no ponto esse 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 vídeo. Nós vamos ver assim, ó, se você não viu ainda, olha, vai lá, toma um engove, uma coisa assim para evitar a ânsia de vômito, Estou me que você vai sentir.
1: porque só li sobre, não vi o vídeo.
0: Então, Lu, vai lá, pega um Vonal, uma coisa assim dessas bem bravas contra ah. enjoo de estômago, você vai ver assim a patifaria que foi a participação desse tri. Juiz, advogado e Ministério Público, assacando contra uma moça que estava ali na condição de vítima. Roda pra gente, Fernando, por favor.
7: aí.
5: Muito, muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como é que eu o moral contra mim? O senhor, o senhor, o senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até, até
1: os fatos
7: eu a Deus, que não vai dar, cara. uma filha do teu nível graças a Deus e também peço oh. a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você respondeu, não para dar teu showzinho teu showzinho tu vai lá dar lá teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores tu vive disso? Tu... Mariana, vamos ser sinceros fala a verdade, vamos lá tu trabalhavas no café, perdiste emprego estavas com aluguel atrasado sete meses, eras uma desconhecida isso é, oh, questão então. de, isso é questão de, de alegação, né, doutor? Alegação de que isso. Isso. isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, né? é? o seu ganha-pão, mas de dos outros, manipular essa história de vídeo. Tá é só para mostrar essa última foto que ela, que ela, mandou, que ela mandou o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando de vinho, daqui. E com posições ginecológicas ali É só dela O único site que tem ali daí, uma foto Não tem nada demais essas fotos né? Realmente, são de muita... roupa
5: Não tem nada demais mesmo não, não
7: tem, Essa A é, pessoa é que é virgem
5: ela não é, ela não é freira não,
7: doutor A gente está não, no é 2020 não, não, é, não, é, não é freira Não dizendo que é freira Por que, por que, que você apaga Essas fotos não? Essa foto não tem nada demais Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só parece essa porcarinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse choro simulado, falso, e essa lágrima de propodílio. Oh. Meu Deus é maior que tudo no isso. Oh, Mariana, Mariana, se eu quiser se recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atar, tá? não tem problema, tá?
5: Excelentíssimo, ela não é respeito, doutor. Excelentíssimo, eu tô implorando por respeito, no mínimo nem os acusados.
6: Mas é mais. Fizemos sucesso. Tratada pela
0: força
5: de Deus, gente. Que isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu fosse tratada uma pessoa limada. Eu não cometi crime contra ninguém.
1: Tá sem áudio. Você tá sem áudio, Fábio. Liga o áudio,
0: porque... Eu olha, vou te Eu falar. fico tão irritado de, de ver o um negócio. Se fosse uma filha minha, eu ia pessoalmente acertar as contas com esses canalhas aí. Esse juiz de merda, esse advogado, que é o, é o demônio, é o anticristo, entendeu? E esse promotor de merda. É uma conspiração machista isso aí. Isso é um absurdo. Em pleno século XX acontecer isso. O que, que é isso? Se fosse minha filha, eu ia pegar um por um e uma porrada nessa canalha aí, porque não tem o que resolva a canalha. Isso é pancadaria, sabe? Nós estamos chegando numa quadra do tempo que, você, lembrando aqui uma, um velho provérbio, não vou nem falar a origem, mas tudo bem. O que a inteligência e o bom, o bom senso não resolve, um pouco de violência acaba resolvendo. O que fizeram com essa moça é uma liça, é um linchamento moral. É isso que é essa canalha, esse juiz miserável, esse canalha desse juiz, esse imprestável desse advogado aí, sabe assédio moral, é isso mesmo. Esse advogado tem que ser caçado pela OAB, o juiz tem que ser caçado pelo Conselho Nacional de Justiça, e o promotor não quer nem saber o que vão fazer com essa desgraça aí, entendeu? Mas não é possível que você tenha um Estado aparelhado com tanto machista assim, para defender uma coisa chamada estuprador. É o estuprador que eles estão defendendo. Estou acabando com a, com a dignidade dessa moça para salvar a pele do sujeito que deu uma droga para ela. Estuprou essa moça inconsciente sobre desculpa de que... Ah, não. É o estupro culposo. Aqui, ó. Vamos ver com a filha de vocês como é que é, tá bom? Se fosse com a minha, vocês estavam bem ferrados. Aí porque eu ia virar um criminoso terrível. Ia sair atrás de vocês, caçando vocês pelo mundo. Não se faz isso com ninguém. Muito menos com a vítima uma vítima queria ouvir vocês aí que são mulheres o, 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 Lu por favor o que é que você sente quando o que é que você sentiu quando você viu isso
1: Ai, Vou te falar, Fábio. primeiro que eu estou com vontade de chorar junto com ela entendeu eu fiquei arrepiada tanto quanto que é assim, eu
0: não
7: quero nem falar puta. é a palavra certa filho da nada, puta assim. huh. É de chorar de
1: raiva, é de chorar de, 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 da desumanidade, sabe? Como essa menina foi tratada, de ver como, como as mulheres são tratadas em casos onde ela... ela, ela, ela eu, não tenho, eu não tenho nem o que falar. Eu, sinceramente, é. não tenho o que falar. Cíntia, eu não tinha visto
0: Cíntia o vídeo,
1: visto
0: eu não tinha visto, visto o vídeo. Abre o seu áudio.
5: É, estou abrindo. É, eu também não tinha visto e não queria ter visto. Eu nem prestei atenção, para falar a verdade, mas eu vi algumas coisas... E é, a, a luz está completamente coberta de razão. A gente não tem o que falar nessa hora, e não é o caso de ser mulher ou não ser mulher, Fábio. Eu acho que você coloca bem essa indignação, que é sua também, sabe? Não precisa ser mulher para ficar indignado com isso. O que, que é isso? Né? É, isso mostra bem como pessoas, como os presidentes que nós temos, estão sendo eleitas ultimamente, sabe? Porque tem gente... Porque a gente fala assim... Ah, é o voto das pessoas menos escolarizadas, juiz, promotor público e advogado, incluindo aí o advogado de defesa dessa moça que nada fez para
1: protegê-la,
7: né? Quieto.
1: Ficou quieto.
7: Certo.
0: O, o juiz cara, e o juiz, o juiz, o juiz, o juiz, é. o juiz patrocinando essa lista, patrocinando esse linchamento. moral. o que, que é isso? O que está que acontecendo com o judiciário brasileiro? Então, Fala sério para mim. De onde Entra. é que saíram esses juízes? O que, que aconteceu? Essa, essa caperna, essa gente desqualificada, inclusive no plano moral. O que está que, que que acontecendo?
5: Mas essa Sabe? gente desqualificada no plano moral tomou conta de posições muito importantes no países, não é só no Brasil, e a gente está vendo o que a gente está vendo. E como vai resolver isso, eu não sei. Porque não é só entre as pessoas que não tiveram estudo e coisas assim. Juiz, advogado e promotor, estudem bastante, né? Então, não é uma questão de estudo, é uma questão de caráter. É uma questão de caráter.
0: Eu é. acho, acho que não estuda tanto assim, não. Acho que esses caras são filhos da, da, da aristocracia, fazem lá um cursinho logo depois que terminam, fazem um estágiozinho no escritório do papai, aí depois fazem um cursinho desse que, que fazem qualquer idiota passar num concurso público, entendeu? Entram lá e nunca mais na vida abrem um livro. Caso do, do Sérgio Moro, por exemplo, sabe? Não, é, é, é claro, um claro Moro, mas, mas estuda. Coisa, uma coisa é o cara ser desonesto na política outro cara é o cara ser desonesto com a vítima representando Sim. ele o sistema que deveria devolver à sociedade a tranquilidade de que nós não vamos ser assediados os nossos filhos, as nossas filhas não vão passar por esse tipo de situação agora, não bastasse a moça ter sido estuprada, aí ela é submetida a esse estupro coletivo desses animais aí de gravata e toga sabe? Putz é. grila eu fico muito indignado, muito é indignado Olha, gente, nós vamos encerrar o jornal mais é. cedo aqui. Eu queria ouvir a opinião da Gina. Mais Exato. cedo, mais cedo que deveria. São 8h45 já, é. mais cedo nada. É. Eu quero agradecer aqui, por, por último, aqui, olha, o Rodrigo Lopes de Oliveira, que se tornou membro aqui do, no, do nosso canal no YouTube. Rodrigo, agradeço penhoradamente. Muito obrigado pela sua chegada. Uh, e quero agradecer também o Cadu aqui, olha, está dizendo aqui, está fazendo uma observação, por R$ 5,00 aqui do Superchat, o uso das máscaras na sessão online é patético, desnecessário, porém perfeito para os bandidos não serem reconhecidos. Já estou no ICL, valeu, Edu. Muito, Cadu, muito obrigado para você, viu? Gente, obrigado para vocês todos, hoje foi um jornal que nós batemos nosso recorde de audiência aqui, tivemos mais de 600 pessoas aqui quase o tempo todo, Chegamos a 700, eu agradeço muito, a gente continua crescendo, mas é muito importante que vocês nos ajudem a manter essa caminhada aí. Você se, se inscrevendo no canal, se tornando menos, você ajuda muita gente. Então faça isso, por favor, porque nós precisamos ter vida longa até para a gente continuar denunciando as coisas que a gente vem denunciando e ressaltando aqui né, que é preciso exercitar a indignação, tá bom? Quando alguém faz isso com uma moça, como a gente viu aqui, é uma cena de estupro coletivo, é uma liça que esses miseráveis estão patrocinando aí, a gente não pode perder indignação, é por isso que a gente tem mesmo que reclamar, tem que chorar como fez a Lu, chorar porque é uma sociedade que merece o nosso pranto, sabe? É um absurdo de chegar nessa quadra do tempo e ter cenas como essa aqui. Não estou nem falando de eleição de Trump, nem de nada. Estou falando de comportamento humano, de falta de humanidade. Esses indecentes, esses, esses miseráveis lá de Santa Catarina mostraram o quão desumana pode ser uma pessoa independentemente da, da indumentária, sabe? Se usa gravata, toga ou se usa é, uniforme de presidiário. Tchau para vocês. Bom dia. A gente se encontra daqui a 15 minutos no Tertúria. Tchau, gente. Obrigado por tudo, tudo, viu?